0: Oh, oh,
1: Por fin llegó el viernes caballero, Qué bien qué bien que llegó el viernes ya estaba loco por terminar la semana, loco, loco hemos tenido una semana loca loca, loca, tú eres loca, tú eres. hemos tenido una semana arrebatadora de verdad ha sido fuera de control hemos dado palo, hemos dicho verdad, hemos acabado con la quinta y con los mangos, pero ya era hora, ya era hora ya de empezar a decir verdades y nada, ustedes saben bien que me voy a postular para presidente de Cuba, me voy a postular para presidente de Cuba, porque yo soy una persona seria, soy una persona seria que digo la verdad, ¿ok? Nada, eh, probablemente, probablemente, tengo entendido, hasta ahorita mismo estuvimos conversando, vamos a tener un hermano de Cuba que nos va a hablar un poco de su, de su punto de vista, de su idea, de su pensamiento, ojalá se nos dé la posibilidad Vamos a ver si no le quitan la internet o algo de eso. Se complica, pero hasta hace unos minutos estuvimos hablando y me dijo, dame un chancecito. Nada, hemos estado muy bien, muy bien. Me gustó, me gustó mucho la acogida que tuvo el video de la una. El video de la una de hoy tuvo una acogida fantástica, maravillosa. Tú sabes, yo dando mi opinión, dando mi opinión. Yo doy mi opinión por lo que yo veo, por lo que yo creo, por lo que yo pienso. ¿Sabe? Yo, no, yo, yo sí no tengo una agenda. Mi única agenda es que se levante el embargo y que se le quite el bloqueo a los jóvenes cubanos que quieren una Cuba diferente. Esa es mi agenda. Mi única agenda es esa. El embargo, porque es criminal, es injusto, es asesino y acaba con la familia cubana y acaba con mi mamá, con mi papá, con mi, no, mi, papá, no, con mi tía, con toda esa gente que están en Cuba y con todos los, los hermanos cubanos. Tú sabes y también que me gusta, que quiero y que, me, que, que, que los cubanos de la isla también tengan y gocen las mismas oportunidades o algunas oportunidades que gozo yo también, ¿me entiendes? Y esos jóvenes cubanos están luchando para un cambio desde su punto de vista, desde su ángulo, desde su visión. Y lo único que a mí me toca es apoyar, apoyar el bando que yo crea, el bando que yo crea. Yo soy libre de escoger a las personas que a mí me da mi reverendísima gana apoyar. Y yo decidí apoyar a estos jóvenes que son el futuro de Cuba, son el futuro de Cuba. Espero que sean el futuro de Cuba, que no hagan como yo, que me fui echando, que me fui echando y desde aquí estoy hablando, ¿Me ¿entiendes? Si ellos se quieren quedar, si se quieren ir, también tienen todo el derecho del mundo. Yo no, yo no restringo a nadie, yo no le digo a nadie, sufran, aguanten, resistan, luchen. Yo no hago eso. No, no, si usted le da la gana de irse, si usted se va. Si usted le da la gana de quedarse, usted se queda. Es una decisión personal de cada cual, ¿ok? Ah, y si tiene la oportunidad, le recomiendo no se tire por el mal, que el mal es, te este, puede morir, no te vaya por la selva, no pide gente que se murieron si usted quiere irse del país, hágalo de una forma segura segura, donde no ponga el riesgo, ni su vida ni la vida de ninguno de sus familiares de ninguno de sus amigos, ok, eso es una decisión personal que yo no me involucro en eso ok, nada, qué le podemos decir eh, contento, contento, contento muy contento con esta decisión, con esta situación pues, dando palo para todas partes, comentando, hablando eh, diciendo cosas, diciendo lo que pienso, ¿me entiendes? Me gustó muchísimo la directa de la una porque, en definitiva, hay tanta hipocresía, tanta mentira, tanta, tanta bobería detrás de tanta gente. No, yo estoy cansado de escuchar tanta mentira, estoy cansado de ver tanta bobería. No, no, no. Vamos a ser serios, vamos a ser serios. Vamos a ver las cosas que, que verdaderamente nos afectan a todos, las cosas que verdaderamente nos gustaría cambiar, las cosas que verdaderamente se pueden hacer. No tanta fantasía y tantas. Eh, no, no, no. Vamos a leer, al, al duro y sin guante y decir las cosas por su nombre. Basta ya de darle vueltecita de pasarle la manito. No, 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 no. Al final te das cuenta que no vale la pena. No vale la pena estarle pasando la mano a gente que no, que no, que no está interesado hacer un cambio, hacer las cosas bien hechas, que lo único que le interesa, lo único que le interesa es mantener su ideología al precio que sea necesario no por la familia cubana, sino al costo que sea necesario. Y si hay parte de la familia cubana que no le gusta lo que esas personas, que son los que tienen el poder, hacen, le, le, le caerá todo el peso de la ley de ellos. Aunque sean jóvenes, que eh, nada, que sean, que hayan sido preparados e integrados a esa sociedad, que hayan sido hechos, fabricados por ellos mismos, pero como no piensan como ellos, si tienen que arrollarlo, los arrollan. Si tienen que pisarlo, los pisan. Y si tienen que hacer lo que haya que hacerle, se los van a hacer por mantener una ideología. Que muchas de esas personas no escogió tener, solamente llegaron, no han tenido la oportunidad de preguntarle si le, si le gusta, si la quieren mantener, si la quieren cambiar. No, no hay oportunidades. Usted haga, haga lo que hay o jódase. Y esos muchachos han escogido no joderse, dar su paso adelante, dar su paso al frente y hacer lo que ellos creen. Yo, esa, a esa gente es la que apoye, okay Eso es lo que voy a decir. Déjame... Déjame leer los comentarios, no ¿sí? sé, porque a mucha gente le gusta que lea los comentarios. Vamos a empezar. Tenemos el primerito, tenemos el primer comentario. Oye, saludos Juan, Juan de Jesús Hernández. Dice Uste, usted, protestó es un culo roto. Ay, ay, el mundo, el mundo, el mundo, el mundo es el, el tipo, el mundo es el tipo. Dice José Barreto, dice José Barreto, como que abajo el bloqueo de los pensadores en Cuba. Vaya, te tiraste del, del quinto piso del habana y sin paracaídas, tendré que decir, tendré que seguir viniendo al Club de los Revolucionarios Re... respetado, respetado. Al Club de los Revolucionarios Respetados. Ok, no entendí muy bien eso, pero está bien. Vamos, viene, viene José... Ah, José Barreto de nuevo, dice, del zombinismo. Del zombinismo. Ah, el zombinismo. Oye, José Barreto de nuevo, como escribe él. José Barreto de nuevo. Allá ahora, si me... Ahora sí me suscribí a tu plataforma para poder oírte mejor. Ja, 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 una cosa rara ahí que no sé qué coño es. Oño, bien, yeah, bien, yeah, dice protesta. Parece que sientan, parece que sientan a esperar que. Pro, protesta. Parece que sientan a esperar que publiques algo a los agentes del DGI y las ciberclarias de la UCI para dar dislike. Ah, no, sí, sí. Ellos, ellos son los reyes de dislike. Ellos me tienen a mí. Eh, me están haciendo famoso, pero por dislike. Ah, ellos se cansarán, un día se cansarán, ellos se cansarán un día porque lo, pe lo, pe lo peor que yo tengo es que yo soy demasiado testarudo, demasiado cabezón y hasta que no me reviente, que lo dudo que me vaya a reventar, no voy a parar, no voy a parar, ¿ok? ¿No sabes por qué no voy a, a reventarme? Porque vengo con el discurso verdadero, el discurso ese que es por la familia cubana. Ese es el discurso mío, ¿ok? Seguimos leyendo comentarios, seguimos leyendo comentarios, un ratico con, con Alicia, un ratico con Alicia, dice un ratico con Alicia, dice, Estoy en la página, voy a cambiar de perfil. Ah, ok, mi hermano. Saludos, saludos. El loco de Nelson Bacca, el loco de Nelson Balda, dice: Dale, cojones, entra para acabar con los con las pernas, chivatonas, y ves Mi madre, esto no es fácil. Dice, dice eh, Gusandro Morales, de Gusandro Morales: hola, hola, gusano. Hola, Gusano, saludo, mi hermano. Oye, el fan número uno, el fan número uno mío, eh, Milanés. Oye, Milanés, se te sale la, la de lo de Ave, Pato, Gallina. Y ganso. <risa> saludos, hermanito, saludos. Te, te quiero un montón. Oye, dice un ratico con Alicia, jajaja, ja, ja, déjame cambiar de perfil. Ok, mi hermano, vale, cambiar de perfil. Dice José Barreto de nuevo, dice José Barreto, ya te están atacando por despertar del zombinismo. Sí, 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 claro, nah, eso, no es mal, eso, no es mal, eso es normal, eso es normal. Ellos tienen todo el derecho. Yo sí si no, no censuro a nadie, ni meto preso a nadie, ni le quito la internet a nadie, ni le pongo una llavecita aquí para que le censure los comentarios, ni nada por el estilo. Yo no hago eso, yo no hago eso. Dice Gus, eh, Gusandro Morales, dice, qué descaro, embargo ni embargo tiene la cara más dura que Díaz Canel. Ay, mi madre, ¿de quién están hablando ahora? Ay, Dios mío.
0: Eh,
1: a ver, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? José Barreto, oye, José Barreto estaba pegado, José Barreto está pegado. Aquí todos queremos quitar el embargo, pero si no les pagan a los, a los gringos todo, todo robado que... que ¿Qué podemos, ¿Qué podemos hacer nosotros? Oye, nada, seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos, la verdad que la lectura mía es un caso. Dice Pedrito Montejo. Pedrito Montejo dice, o te dan la visa donde tú vives. donde yo vivo? En Estados Unidos. Yo vivo en Estados Unidos, en Miami, en Miami, Miami, mi hermano, en Miami. Dice, 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 viejo Lázaro milagroso San Lázaro viejo Lázaro dando like, dando like mi hermano, gracias, gracias, gracias dando like, dando like, oye mi fan número uno de nuevo, dice mi fan mi número uno, Milanés dice Milanés, está esta esta candada esta candada siéntate arriba de estos pepinos, a ver si te sacas la, los, los pros ¿Para qué pepino papá? Si aquí te los venden pregúntenle al mundo, pregúntenle al mundo si aquí te los venden del color, del sabor del tamaño, como tú lo quieras como tú lo quieras, aquí pepino ¿para qué pepino ¿para qué, capaz que te coge una infección allá adentro y tú sabes de cosas, el mozongo mozongo hermano, mozongo, mozongo estamos enfocados en la verdad de ambos lados, así mismo es mi hermano, así mismo es, ese es lo de nosotros, la verdad la, la verdad nuestra, no es la verdad verdadera no, la verdad nuestra, podemos estar equivocados, pero que entren y nos corrijan, que entren y nos corrijan y nos digan, sí, 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 yo apoyo a los jóvenes que tengan derecho a manifestarse, eh, eh, la, la que quieran. Los jóvenes viejos o paniquitas, lo que quieran a manifestarse. Que lo digan sin problema ninguno. Oye, viejo Lázaro de nuevo, viejo Lázaro de nuevo. Dice, dándola y dándole, dándole, así mismo es. Dice B. Rodríguez, dice B. Rodríguez, bien dicho, bien dicho. Gracias, mi hermano, gracias. Oye, el yo, yo, el yo, yo, Saludo protesta. Estás duro, fuego con los. Ñanga, con, los, Ñan, ñangara, con los ñangara, la única anexión que siempre existirá es nue nuestra con nuestras familias en Cuba. Coño, que ya más buena, seres? Esa es verdad. La única anexión que siempre ha habido es con nuestra familia, con nuestros amigos y con nuestra tierra, de nosotros mismos los cubanos. Algunos la quieren de una forma más loca, otros de una forma más o menos y otros de una forma muy suavecita. No, nosotros somos los que estamos ahí. Le eh, tiramos un piñazo y le damos una flor. Un piñazo, una flor. Un piñazo, un piñazo, 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 una flor. Tú sabes, nosotros le damos con todo, pero igual. Oye, dice Fernando Mendoza. Fernando Mendoza, coge mi like. Oye, gracias, mi hermano. Oye, están llegando la gente a darle like. Están llegando la gente a darle like. a Apoyar, a apoyar, a apoyar. Dice, gusano, gusano porque sí. Fuego con los comunistas, 100 para abajo. Así mismo es, así mismo es. Viejo Lázaro de nuevo, viejo Lázaro. Vamos dando like, dando like, dando like. <coughs> Alberto Hernández, Alberto Hernández dice, abajo los embargos que pasan sobre la familia cubana, tanto el embargo de Estados Unidos como el bloqueo al, a la manipulación del gobierno de Cuba. Oye, oye, ya el mensaje está llegando, ¿lo? ya el mensaje está llegando. Así mismo es mi hermano, gracias, 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 gracias. Ay, mi madre, pero ya vengo, ya vengo. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Porque veo que ya están aquí, ya están aquí, ya están aquí, ya están aquí. Dice R. Rodríguez, B. Rodríguez, B. Rodríguez. El comunismo lo único que da es miseria. Wow. Este es mi otro fan, mi otro fan, mi otro fan. Número uno, Javier Hayes. Javier Hayes dice, ¿de qué es lo que tú hablas? Si compraron 800 carros para los turistas, si compras carros, pueden comprar otra cosa. Está bueno ya de mentira. Oh, uh, la gente está muy molesto con lo de los carros. La gente está muy molesta, veo que la gente está encabronadísima, que si no compraron ambulancia, que si no sé qué, que si no, oh, 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 ya tú sabes, yo yo cuando vaya, el año que viene los probaré y le contaré, el año que viene cuando yo vaya, les probaré, rentaré un, un Hyundaicito, eso chiquitico, eso, que pues, yo no tengo plata mucho, yo, papá, papá, para llevar a la familia, tú sabes, y esa bobería, dice Roy Sánchez, dice Roy Sánchez, abajo el bloqueo, vayan a pelear a Cuba, no bloqueo. Y tiene que ir a pelear. Yo no quiero ir a pelear en ningún lugar. Yo no peleo. Lo mío es la muela. Pa, 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 pa. Ah, lo mío es la muela. Yo no peleo con nadie. Ay, ay, y no he prendido la luz, la luz, la luz. Y no he prendido la luz. Voy a prender la luz, que cuando yo prendo la luz, eso es así como que. Bien la luz. Bien. Se hizo la luz. Dice Vedado. Dice Vedado el banco de los autos salió de Estados Unidos, fue a Cuba y invitó y viró para los Estados Unidos. Uh, eso seguro sí que vamos a hablar en unos instantes, de eso vamos a hablar en unos instantes. Dice, voy a leer hasta, 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 hasta el otro, viene hasta el otro, dice José Barreto, dice José Barreto, acérdate. Tendré que dar unas clase para que aprendas a leer. No, de eso, que ya con este yo no, ya, es más, es que a mí me gusta ya no aprender. A mí me gusta ya no aprender. Tú sabes, ah, porque ya, ya es como parte de, de esto es parte mía, es parte mía. Y yo no tengo ningún problema con eso. Es mi, es mi dificultad y vivo con mis dificultades, con, mi, con mis problemas. Yonko 23, co 23. Saludos, mi hermano. Saludos a ti también. Saludos a ti también. Viene, viene, viene el otro. Víctor García, Saludos. Te estás yendo mucho al centro. Estoy yendo mucho al centro. bueno no sé el centro donde yo quiero estar, hermano, en el centro, ahí diciendo las cosas como Dios manda, diciendo las cosas como son hacer en el centro, ahí tirándola como es. Nada. Eh, viene, 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 viene. Uh, Sandro Morales, tú admites que Díaz Canel no hará concesión alguna con el pueblo cubano y abogas por el levantamiento del embargo. ¿Te peinas o te pone los rolos? No, ni me peino ni me pongo rolos, ninguno de los dos. No sé si tú estás oyendo, pero no sé si, si tu cuzano tuviera tiempo aquí. Lo vengo diciendo que yo estoy claro que estoy debajo, eh, a favor del de levantamiento del embargo. Mira, esto mismo de los autos. Acabamos de ver que el embargo a quien afecta verdaderamente es al pueblo. El gobierno cubano, cuando consigue un préstamo, consigue un dinerito, ¿concierto? ¿Qué hizo? Priorizar el turismo. ¿Sí? Para priorizar el turismo, para que la gente deje en dólares. Pero es lo, es lo que la gente le cuestiona. Ok, compra unos peroles, compra unos lados, compra una voladita esa cuenta, pero también mete una ambulancita. Mete una guagüita para las escuelas, no sé, Oye, una, una de cal y una de azúcar, y la gente más o menos, pero esta gente son locos, se van. Aunque esos son contratos, esos son préstamos, esos son otras cosas, un poco más complicado de explicar. No es tan simple, no es tan simple así como se ve. Esos son préstamos a pagar que se hacen contrato con la compañía, no es dinero. Probablemente eso fue un préstamo que le hicieron los coreanos, a esa compañía, que no, que no era dinero como tal. Le dijeron, mira, como hacen aquí, usted aquí tiene una compañía y usted se dedica a comprar, no sé, usted se dedica a preparar el sándwich. Y usted hace un contrato con la compañía que hace el pan. Y usted hace un préstamo. Tú no tienes que pagarlo al momento. Tú sabes, más o menos pienso yo. estoy inventando yo. O sea, yo siempre estoy inventando. Y le dijeron, ok, tú tienes aquí eh, 500 pesos. Y estos 500 pesos, para que tú compres pan, nosotros me encargamos de mandártelo, pero tú tienes que pagar, no ¿me entiendes? ya me imagino que algo, algo más o menos por ahí eso fue así. Ah, como lo que es Estados Unidos, esas cosas. Ya es otra cosa más complicada. El permiso, la autorización y esas cosas. No sé cómo funcionan. Yo no sé nada de eso. Yo no tengo amigos que me dejan ir a la playa. No tengo nada de eso. Voy, 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 voy Oye, ya tenemos al invitado, ya tenemos al invitado, en un momentico, lo en un momentico te voy a subir mi hermano, en un momentico, déjame te, déjame cuadrar esta locura aquí, dice Ramos 198, Ramos 198, enciende la luz roja, ya la encendí, ya la encendí, ahí está encendida, ahí está encendida la luz roja, ahí está encendida la luz roja, a ver, a ver, a ver, porque no tenemos a más nadie aquí, no hay un sospechado, no comentarios, no, no, pero ya tenemos al invitado, mi hermano, si me estás escuchando, ponte en cámara, ponte en cámara y para ponerte para subirte, para subirte. Ya estamos listos. que Déjame quitar aquí el comentario del amigo. Y aquí tenemos al hermano. Vamos a subirlo con musiquita y todo, como se merece. Saludos, mi hermanito. ¿Cómo tú estás?
2: Buenas tardes, Protector. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy, bien.
1: muy bien, muy bien, hermano. Muy bien. Aquí, tú sabes. Eh, nada, eh, gracias por, por estar aquí con nosotros. Eh, le explico. Un hermano cubano de la isla. Vive en la isla. Él es de estos jóvenes cubanos que está en esto de la, del movimiento, si estoy diciendo algo que no es, me corrigen, ¿no? Del movimiento del, del 15 de noviembre, él pertenece también, creo que... No, al mismo...
2: del movimiento del movimiento 15 de noviembre, no. Yo soy el coordinador del, del Comité ciudadano por la Integración Racial. Ah, el presidente, <risa> ¿qué que que es, poder... es muy diferente, es muy diferente. no, no es que ese movimiento, movimiento bien, no existe. Es que el otro el movimiento 15 de no noviembre. El 15 de noviembre es una acción, pero es una acción, generalmente, ¿no? generalmente el Comité Ciudadano tiene una historia de más de 15 años dentro de la isla que tiene
1: muchas cosas que contar. Qué? No, y qué bueno, y que nos las cuentes hoy y que nos explique, porque es lo que yo le vengo diciendo y, es el error, y, y la carencia que muchos de nosotros tenemos es de información dentro de Cuba. ¿Qué piensan los jóvenes dentro de Cuba? Porque yo me fui hace muchos años, no tengo mucho vínculo, a no sé con mi familia. Y yo, yo, yo he querido traer a, a gente como ustedes a que nos cuente qué, qué piensan los jóvenes cubanos, qué piensas tú, qué es lo que la, la juventud cubana desea, y esas cosas, y escucharlos, no cuestionarlos, ni hacerle caerle a preguntas, ni nada, escucharlos y algunas pequeñas preguntitas de, de algunas dudas que podamos tener, ¿ok? Entonces tienes el micrófono para que nos cuente qué es lo que tú representas.
2: Bueno, buenas tardes bueno, bueno, buenas tardes primeramente A todos los usuarios de tu canal este, Realmente estamos muy agradecidos Desde el propio Comité Ciudadanos Por la integración racial este, Realmente para nosotros es muy importante Tener esta conexión horizontal Entre la isla y la diáspora Y particularmente nuestros enclaves de diapólico y, y bueno, este, mi nombre es Juan Antonio Madrazo Luna Soy defensor de derechos humanos y coordinador de la plataforma Comité Ciudadanos por la Integración Racial. El Comité ciudadano por la Integración Racial es una plataforma de derechos humanos que eh, radica en Cuba, eh, la mayoría vivimos en, vivimos en Cuba, y está conformada por activistas, especialistas, eh, sociólogos, investigadores, estamos sensibilizados con un tema que viene siendo muy incómodo para la sociedad cubana y también para nuestros enclaves diapólicos, como es el tema de la la discriminación racial y el, el racismo. Es decir, desde el año 2008 hemos está, eh, venimos trabajando en amplificar en la esfera pública este tema en el cual, este, por supuesto, este ha sido, ha sido una, todo, toda una etapa de, de, mucho, de mucho trabajo en un escenario muy hostil porque durante mucho tiempo el gobierno cubano ha estado negando la presencia del racismo en la sociedad cubana y todavía... Y todavía muchas veces desde la propia narrativa oficial continúan minimizando el tema, eh, colocándolo como un vestigio. Cuando, el tema, cuando el, tema, el tema del racismo y la discriminación racial está anclado desde nuestro primer gesto fundacional. Es decir, desde que la isla fue eh, construida por Patricio y Patriota, el tema racial está ahí presente. Por eso es este, una de las causas por la cual fracasaron las guerras de independencia. Más allá, más allá del regionalismo, también está el tema, el tema también del racismo, que también ha estado muy anclado con el tema, con el tema del, del regionalismo también. Y es un tema que generalmente divide muchísimo a los cubanos y para lo cual los cubanos no, estamos todavía, no nos sentimos muy cómodos para hablar sobre el tema. Si en los últimos años se viene hablando sobre el tema, sobre esta realidad, es porque dentro de Cuba hay una esfera pública afrodescendiente, una, una esfera pública afrodescendiente que ha, venido, que ha, que ha ido en crecimiento, este, una esfera pública que algunos estamos desde la autonomía, en, en, desde la autonomía, desde los derechos humanos, hay otras personas que están, por ejemplo, trabajando a lo interior de las instituciones cubanas y también este, haciendo activismo también, este, un activismo ciudadano también que lo hace desde un escenario muy hostil, pero este, gracias a ese propio espíritu de cimarronaje y de resistencia, por supuesto hemos logrado colocar nuestro, nuestra agenda en la esfera pública y si hoy este, el gobierno cubano eh, tiene un, un programa nacional de gobierno contra el racismo y la discriminación racial que todavía no lo hay no, no, la implementación del mismo es desconocida por la mayoría de los ciudadanos que habitamos que habitamos acá es por la propia presión de la sociedad civil y por parte de, de esa esfera pública afrodescendiente que ha venido tomando conciencia de eh, su identidad su identidad y por ejemplo el comité ciudadano ha estado muy vinculado durante muchísimos años aparte de los actores del movimiento del hip hop porque de los años 90 fueron los, fueron los artistas de Rijón, como también los artistas visuales, los que comenzaron a reanimar en la esfera pública el debate sobre la racialidad. Un debate en el cual este, hay mucho, por el cual trabajar dentro de la isla, en el cual, este, en el cual somos los este, afrodescendientes. Es decir, este, la, a, a mí particularmente me cuadra me cuadra muchísimo la palabra afrodescendiente es una identidad con la cual me siento muy cómodo es, un, es, un, es una identidad también que molesta que molesta, que molesta muchísimo al, al gobierno porque desde el punto de vista cultural, si en, algún momento, si en algún momento lo cubano lo afrocubano incomodaba, ahora la categoría también afrodescendiente incomoda muchísimo, y es una categoría con la cual particularmente yo soy quien estamos militando no solamente en el Comité Ciudadano, sino en, en, todas las, en todas las plataformas de la esfera pública afrodescendiente. Nos, nos sentimos, pero muy, pero muy cómodos.
0: Oye, mira,
1: eh, antes de empezar, quiero decirte que estamos en StreamYard, Me imagino que tú conoces cómo funciona. Eh, esta es una plataforma muy libre, donde yo no censuro a nadie. Aquí sí hay democracia y libertad. Aquí puede ser que, que venga un comentario... Que sea lo más negativo del mundo, yo no los borro, a no ser que sean ya, tú sabes, que se transmiten tú sabes, y quiero te estoy diciendo esto para que te, de, que te prepares, que puede venir cualquiera y decir una barbaridad, tú sabes. No, estamos, estamos preparados siempre para eso, siempre okay. estamos ahí en la trinchera en la eh, de frente a cualquier emboscada. Ok, sí. quiero decirte eso, ¿no? Para que ya, tú sabes, eso puede suceder, porque aquí si no, yo no censuro, aquí yo no censuro a nadie. A nadie, a no ser que, que se vuelva todo loco ahí, empiece a decir una toque cosas locas, que ahí sí, ya no, y ya no hay control, ¿me entiendes? ya quería decirte eso. Mira, los otros días vino un amigo también, no me preguntes el nombre, porque a mí se me olvidó el nombre mío, ahorita mismo se me olvidó. El muchacho que estuvo los otros días, que creo que tú lo conoces, eh, y también abordó el tema ese de los... Ojo Navarro. Ojo ¿no? Navarro. Tú, exactamente. Ah, es, es, es el, el continuador de, del programa de diverso diversos del propio Comité Ciudadano. Sí, él es rapero y eso, me encantó muchísimo. Sí, Tremenda educación, muy muy bien, muy muy buena, muy lindo ¿lo? me gustó mucho su, su, su forma de hablar, ¿no? Y a mucha gente le gustó mucho y se sintió identificado con su mensaje, pero yo no me siento identificado. Porque yo como yo soy, yo ¿cómo tú me ves? tú me ves a mí? ¿Qué soy yo? Yo te identifico como afrodescendiente. Pero es que yo tengo
2: de español. Mi abuela es de, de español ok y, y, y no se y no se niega esa identidad pero por ejemplo en el en el, a ver, en el, en el escenario en el escenario en el, en el escenario en el cual vivimos donde generalmente en cuba no se respetan la no se respetan las identidades y es una gran discusión que hay ahora, ahora mismo porque por ejemplo este hay mucha hay mucha gente dentro dentro de cuba que de pronto te, te dice no, pero a ver, yo me puedo identificar ahora como eurodescendiente. Y yo, y, yo, y yo le digo a ver, este, si tú te quieres identificar como eurodescendiente, eso está bien. Más que estamos viviendo en un escenario donde hoy hay muchos cubanos blancos que se sienten más españoles que cubanos. Y eso realmente, realmente se respeta. Ahora, este ¿cómo se llama esto? En, en esa cultura de en esa cultura de, de resistencia y no y no quiero comparar por ejemplo como este otro en otros lugares por ejemplo como Brasil como Colombia la gente siente la siente cómo se llama esto los ruidos de la afrodescendencia no quiero este cómo se llama esto pero por ejemplo eh, esta es una esta es una, esta es una batalla que por ejemplo compromete a todo el mundo y en el y en el contexto cubano por ejemplo ahí yo en el es decir, en, el en el trabajo de campo nosotros hemos logrado conversar con muchas personas que incluso no son físicamente como tú y como yo, pero que cuando hacen un ejercicio, un ejercicio de eh, revisión un poco de la, de la memoria histórica de su árbol genealógico, más allá que puedan tener también por su buena corra en sangre española, de pronto te dicen, bueno, como orgullo, ah, pero espérate, pero yo también soy afrodescendiente. Porque en mi familia hay una, hay una abuela negra hay una abuela negra y por ejemplo a mí particularmente yo muchas veces no me siento, no me siento muy cómodo por ejemplo con la, la categoría de la cubanidad o el color cubano porque eh, muchas veces en el, en el tema del color cubano que bueno un, una categoría que intentó posicionar este Nicolás Guillén en el se como que se borraba un poco un poco este, la identidad de lo negro porque, a ver, en Cuba, en Cuba el racismo es una herida real. Pero, y una herida real que no afecta solamente a los negros, afecta también a blancos y afecta también a los mestizos, a los mulatos. Pero el racismo que más, que, que, que más enclavado está en la sociedad cubana es el racismo antinegro. Y entonces, la filosofía del color cubano, que es la filosofía del mestizaje, es una filosofía que ha utilizado mucho el nacionalismo, no solamente el nacionalismo este, tras, la, tras el huracán de 1959, sino también el nacionalismo eh, fundado eh, por los patricios y el nacionalismo seguido por la república, donde se utilizaba la filosofía del mendizaje para esconder las tensiones del racismo, y eso también pasaba también, o pasa con, también con el tema de la cubanidad también, es decir, este y yo creo que ¿cómo se llama esto? Ahora, ahora mismo en el, 2000, en el 2022, septiembre del 2022, en Cuba debe suceder un nuevo censo de población y vivienda, donde en el último ya se empezó a eh, la gente empezaron a como a decir lo que era, porque muchas veces, muchas veces aquí en, en éxito todavía, todavía eh, Emocionalmente somos como una sociedad colonial, es decir, estamos en el siglo XXI, pero pensamos, este, como es decir, hay un racismo lingüístico de la colonialidad. Por ejemplo, uno, uno de mis libros de cabecera continúa siendo Cecilia Valdés, o La loma del ángel de Cirilo Villaverde. Y cuando tú penetras la selva esa frondosa de, de la obra de la de esta obra monumental Cecilia Banderas. Te das cuenta que, por ejemplo, el racismo lingüístico del siglo XIX está anclado en la, en la Cuba del siglo XXI. Una frase como, la necesidad hace parir hijos mulatos. Es una frase que muy cómodamente mucha
1: gente la sudan y la, y la amplifican abiertamente. No, no, mira, déjame contarte porque, mira, déjame tener una experiencia primero porque a mí me decían cuando chiquito que adelantara a la raza.
2: Eso claro, no, no, no así, incluso no me... incluso mi abuela mi abuela y mis tías y mis tía me decían a mí tanto a mí como a mis primos me decían ustedes son los negros bellos pero cuando ustedes cuando ustedes empiezan a tener relaciones de pareja ustedes lo que tienen que buscar mujeres blancas para poder adelantar la raza sí. en, aquel momen, en, aquel momen, en aquel momento en aquel momento la conciencia ¿no? la conciencia que tengo hoy pero sí lo escuché muchísimo en mi familia, y más que, por ejemplo, eh, yo viviendo, por ejemplo, en un sitio, en un, en un lugar que históricamente ha sido un lugar de clase media blanca, alta, como he pegado, me decía, no, 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 no tú este,
1: haces un profesional, pero tú buscas mujeres blancas. Y entonces no, oye, yo este, oye, oye. me reía de aquello. No, es chistoso, es chistoso, pero te voy a dar mi experiencia en Estados Unidos, ¿no? Te voy a leer mi experiencia en Estados Unidos donde yo he visto que esa separación a veces, buscando el, el, el aquel, ¿no? Ha sido nefasta. O sea, yo lo miro desde el ángulo este que tengo yo aquí, ¿no? Ha sido nefasta cuando nos hemos separado por colores. Nos hemos separado por colores o por identificación. Tú sabes, y aquí es horrible, aquí estamos separados por gueto, el gueto blanco-americano. El gueto negro americano y el gueto latino. Y dentro del gueto latino, los cubanos, los colombianos, estamos todos separados por pedacitos. Y cuando nos separamos por pedacitos. Con, todo... con otro, con otro físicamente eso. Y te lo digo. Y la sociedad, la sociedad norteamericana, que es donde yo vivo, que es donde yo más o menos, Donde yo vine a aprender. Donde, en realidad, donde yo vine a aprender, lo poquitico que sé, lo vine a aprender aquí. ¿Tú sabes? Y, y y he visto que ha sido nefasto esa separación, porque en el noticiero. Dos afroamericanos acabaron con la quinta y con los mangos. Dos latinos de origen cubano acabaron con la quinta y con los mangos. Dos anglosajones acabaron con la quinta y con los mangos. O sea, nos vamos separando y no nos vemos como nación, ¿no? O sea, este es mi punto de vista, ¿no? Y no nos vemos como una nación, nos vemos como grupos étnicos que vivimos en un territorio. O sea, y a mí esa experiencia yo la veo que es nefasta. O sea, tú eres más conocedor, has leído probablemente 10 millones de veces más que yo. O sea, yo soy, yo soy un hombre empírico, de lo que sé, lo he aprendido por el camino. ¿Tú sabes, y, y, y para mí, en mi opinión, yo lo veo bien, bien nefasto. Pero vamos a seguirte escuchando a ti porque tú eres el que más conoce el que sabe eh, eh, las cosas y nos vas a explicar, nos vas a explicar. Pero déjame... No, ver, te... ¿cómo se llama esto? ¿Okay? Mucha, eh, es, esa,
2: esa, esa, esa realidad que me cuentan, la he la, 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 la cogido total de la mano, la he podido tocar de la mano en la, en la, en la visita que, que, he hecho, que he hecho yo, este, y bueno, parte de mi equipo, a, a varios lugares de la, de la Unión. Es decir, este, eh, cuando hemos ido, no sé, a Atlanta, a Chicago, a Miami, a Nueva York, es decir, todo ese mosaico de identidades lo hemos tocado, lo hemos tocado con la mano y eh, también lo hemos discutido también en cada una de las la conferencias a las cuales hemos, hemos sido invitados, este, por ejemplo, en el, el Fayú que hemos estado en las en la discusiones estas del Instituto de Estudios Cubano y Cubano Americano, también hemos llevado el tema. Pero bueno, en el, en el caso cubano, yo creo que por ejemplo, a ver, este, cuando, uno, cuando uno empieza a interrogar a interrogar la historia, siempre este, esas divisiones dentro, de la, dentro del espacio republicano siempre estuvieron más concentradas hacia lo rural. Es decir, este, por ejemplo, la historia, lo que, lo que, lo que vivieron los negros, los negros cubanos durante la República, eh, por ejemplo, la historia no es igual a la que, la que pudieron haber vivido en Santa Clara, en Holguín, en Camagüey, que, vienen, que continúan siendo identificadas como las la provincias más racistas de más racista de y, y eso, y la eso por... muy blanca y eso y eso se debe también a por ejemplo la influencia la influencia por ejemplo en determinadas en determinadas regiones de que te señalé anteriormente de este, la migración canaria que fue que fue para esos lugares la migración catalana o también este migra, eh, por ejemplo migración este Estadounidense, es decir, más bien se, con, se convirtió en estos lugares como un enclave surreño, donde incluso este, cuando uno este, profundiza en la historia, hay un, hay un hecho significativo y un evento que sucedió durante la República, que todavía no ha sido interrogado lo suficiente al interior de la sociedad cubana, como es el caso de la masacre de 1912, donde la gran mayoría de de los afrodescendientes o los negros, los mestizos que murieron masacrados por el ejército libertador y por sus propios en blancos porque al final, al final la mayoría de los combatientes del ejército libertador que formaban parte de este partido independiente de, de, de color eran los hombres de Macedo eran los hombres de Macedo y entonces fueron fracturas fueron fra fracturas que continuaron ahí en el imaginario de la sociedad de la sociedad cubana, eh, pero que cuando uno cuando uno penetra cuando uno penetra eh, el tema de las relaciones raciales al interior de la sociedad norteamericana y al interior de otras sociedades como el caso de la brasileña que fue la última de despojarse de despojarse de la esclavitud que fue la en el 1889 Cuba tenía las mejores condiciones para poder avanzar en ese tema en una pedagogía, en una pedagogía antirracista. Yo, me, yo recuerdo que, por ejemplo, este, cuando uno hace un análisis de las sociedades maseístas o las sociedades de negro, de negro y mestizo que había en la, en la Cuba republicana, trabajaban en base a eso, en, en base a, al tema de la al tema de la integración, se profundizaba por ejemplo en el pensamiento de Antonio Maceo o determinados generales de la guerra de independencia que no solamente habían, habían sido combatientes a Machete y Bumón, sino también habían pensado, pues, por ejemplo este Maceo es más que eh, es más que un guerrero hay, hay todo un pensamiento y, y ahí están los libros, por ejemplo de, de José Luciano Franco y de y, y otros autores que hicieron memoria sobre la vida de Antonio Maceo o, la, o, 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 o el caso de Martín Morúa aunque haya jugado un papel negativo durante la República contra sus propios hermanos negros es decir, hay, hay toda una historia de pensamiento y por, ej, y por ejemplo te explico una, una realidad
1: antes, eh, que explique, yo, antes que me explique un momentico déjame subir un hermano mío porque yo, le digo, yo hace, okay. un, hace un tiempo yo le dije que este es el canal de los negros este es el canal de los negros no sé por qué la mayoría de muchos de los que venimos de los que vienen aquí eh, somos mestizos somos negros vienen blancos también y todas esas cosas pero no sé por qué últimamente veo que hay muchos negros aquí en este canal y me gusta eso porque yo soy yo soy negro y me encanta lo, lo negro y, me, y, me, y, me, y me, me represento como negro aunque en mi, en mi familia hay chino indios peruanos eh, hay españoles el ajaco cubano el exactamente Voy a subir a mi hermano Felipe, que es de, de, de la comunidad nuestra, es de la comunidad nuestra. Oye, nada, él eh, quería participar y quería, le gustan los temas estos de, de, de los colores y todas esas cosas, ¿me entiendes? Nada, y ahora Felipe se llama, Felipe de, Net, de
0: Net, ¿no? oh, Bienvenido, Felipe. Sí, sí, sí. No, eh, eh, no yo quería, quería preguntarle en qué aspecto cree que se pueda avanzar, o sea. ¿Qué aspecto cree que se puede avanzar eh, con respecto al a, a racismo en Cuba, que yo creo que es más cultural que, que, que institucional? Eh, y, 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 ¿Y cómo se podría avanzar en eso? En, en, el, en, en hacer que, que, esta, que, que la discriminación por, por color eh, eh, no sea... O sea que, por ejemplo, eh, yo las muestras de racismo que he apreciado en Cuba son fundamentalmente cultural. Cuando cuando un blanco se dirige a mí y me dice, oye, negro, conociendo mi nombre, me dice, oye, negro, tal o más, cual cosa. Y después me dice, que me dice negro de cariño. Yo le digo, mira, mi papá, mi mamá, mi abuelo y mi mujer son los que más me quieren y no me dicen negro. ¿no? <ríe> o sea que tú tienes que quererme más que ellos para poder decirme negro. Y, y no me dicen negro de cariño. Y entonces... Eh, y también, oh, eh, o sea, esas muestras de racismo cultural, ¿cómo se podría avanzar para, para erradicar esas muestras que, que yo veo? Ah, aunque te digo que, que, que si yo, que, o sea, cuando yo hablo de discriminación en Cuba, yo creo que la, eh, la, una de las discriminaciones que, que me gustaría eh, atacar, que sí creo que es institucional, que sí creo que está institucionalizada, es la, la discriminación por región. O sea, la discriminación que sufren las personas que, que viven más al oriente del país, eh, esa es la que, la que me parece que es más eh, que está más institucionalizada, o sea, la, la gente de Oriente son considerados Consider, considerados emigrantes ilegales en La Habana y en otras partes de Cuba como, como Matanza también o, 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 Cárdenas, como es en Cárdenas también en Cárdenas también regulan a la gente cuando y, y esa, esa discriminación sí que es institucional o sea eso está por ley si tú te mueves para allá tienes, tienes que, que eh, Villas y Castilla para poder ser un ciudadano de primera porque realmente si te mueves para allá mientras no logras tus papeles eres un, un ciudadano de segundo una persona que no puede trabajar en una institución eh, estatal porque no tiene residencia en ese lugar eh, cuando eres cubano cuando Cuba debería hacer de todo ¿no? y entonces me parece que ahí sí en, en la parte regional si hay eh, en la discriminación regional si hay una discriminación eh, una sí, discriminación que, que, que,
1: latente que se nota que se ve que se
0: que, que, que es incluso eh, yo Tuve unas amistades, yo, 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 yo soy de Camagüey, tuve unas amistades que ella era eh, de Provincia Habana, no, ni siquiera de la antigua Provincia Habana, actualmente, actualmente Artemisa, y ella se casó con un camagüeyano, y realmente el camagüeyano nunca pudo ir hacia Artemisa, pero ella así, facilito, facilito, se fue para Camagüey. <ríe> y, 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 y fue así, o sea, el, el, y, no, y no, no estamos hablando ya de La Habana, sino de Artemisa, no es de Ciudad Habana, sino de, Artemisa, de Antigua Provincia Habana y a él se le, hizo, o sea, se le hizo casi imposible migrar eh, trasladarse hacer su vida en, en Artemisa sin embargo ella y eh, para paga fue súper pues sencillo fue fácil, pues fácil así mismo no sí.
1: vamos, a ver, vamos 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 escuchar la opinión del amigo que sé sí, que también lo contamos para que tú entres bueno mira eh, eh,
2: eh, a ver, el racismo el racismo cubano está bueno, a ver, primeramente vamos a hablar del racismo cubano. Es decir, el racismo, el racismo cubano se diferencia muchísimo del racismo que puede haber en otras partes de América Latina, particularmente, particularmente Colombia, Chile, este, Colombia, Chile, Brasil, lugares que, lugares que he visitado y que he, he, podido, to, he podido tomarle el pulso a los diferentes racismos que se viven en, en esa sociedad. Es decir, el racismo cubano tiene personalidad propia. Ya te digo ya que es un racismo que viene desde nuestro primer gesto fundacional, desde nuestro primer este, gesto cultural, sobre todo fundado por los patricios, donde incluso este, mucho, mucho, ese, mucho ese pensamiento de los patricios y, 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 y pongo eh, siempre
1: modo no escucho. Dame un chance, dame un chance, porque tú has repetido, me... tú has repetido, has repetido los patricios. Y yo te soy sincero, no sé quién coño son esa gente y
2: estoy seguro ver,
1: que hay otros por ahí que tampoco saben quiénes son tú nos puedes explicar <risa> es patricio ¿es? Ya, bien, a
2: bien. Yo, eh, aquí, aquí le llamamos este, de la historia a los patricios a los padres fundadores de la nacionalidad os Antonio os Antonio Saco Francisco Arango y Parreño Francisco Arango y Parreño eh, Varela Varela hasta llegar hasta a nuestro eh, tercer descubridor, el caso de, de Fernando Ortiz. A ver, en la Cuba, en, la, en, esa, en esa Cuba colonial de los patricios, pues, por ejemplo, este, había un personaje que es el personaje de José Antonio Saco, Santiago Guerrero, Blanco, también este, criado entre, la, entre Santiago, Habana y Madrid, donde él decía que, es decir, el estaba en contra de la esclavitud, pero decía que a Cuba había que blanquearla blanquear Cuba, blanquear la Cuba y después hacernos respetar ese pensamiento de blanqueamiento desde los tiempos de saco ha estado muy presente en la sociedad cubana y nosotros los propios negros no hemos también acomodado a ese pensamiento gracias que por ejemplo desde los 90 para acá ha habido una generación de cimarrones y cimarronas que hemos, desmont que hemos logrado desmontar un poco ese discurso y posicionar también nuestro espíritu identitario de los negros, porque nosotros también consideramos, y sin parafrasear un poco la, la frase aquella, que dicen los afroamericanos de los negros es bello, nosotros consideramos que también los negros es bello, y, que, y consideramos también que África viene siendo nuestra madre patria. Entonces, en Cuba hay un racismo, hay un racismo cultural que viene desde, desde, desde ese primer gesto fundacional, pero hay un racismo también estructural vinculado también a lo institucional que también se manifiesta desde mucha, de muchas formas. El, el amigo decía, por ejemplo, el tema del regionalismo. El regionalismo está presente en la sociedad cubana y tiene muchísima fuerza, pero tiene, el regionalismo tiene fuerza cuando generalmente los, eh, los de Occidente nos referimos a los que viven, a los que viven hacia Asia las partes más desiguales de la sociedad, es decir, la, donde hay más desigualdades territoriales, que viene siendo Guantánamo, Santiago de Cuba y Granma, es decir, lo, tanto los que viven en el occidente como los, los que viven en el centro, consideran a los que viven en Guantánamo, en Santiago y en Granma, como los palestinos. El término palestino es un término peyorativo, es un término racista, es un término racista, porque incluso. Incluso conscientemente, conscientemente, los que vivimos en esta zona del Occidente no consideramos y los, y los del centro no consideramos a los alquileros como palestinos. ¿Por qué? No. ¿Por qué? No, no. De,
1: mira, mira, tú soy, de, mira, tú dices que eres despedazado. Yo también soy despedazado. Sí, ¿Para sí. mí? ¿De regla para allá son palestinos? Ah, bueno es, ah,
2: esas son eh, eh, a ver esas son otras formas también de discriminación también porque por ejemplo los que lo que vivimos en el Vedado, en playa también miramos con indiferencia a los que viven en San Miguel del Padrón ¿Por qué? porque San Miguel del Padrón hoy de octubre San Miguel del eh, ladrón le el... dicen San Miguel del Ladrón Sí. Cierto, que más que tiene onda, menos, los, los migrantes entonces ¿Cómo trabajar sobre racismo y la utilidad cubana? Bueno, yo pienso que el primer elemento es el tema de la de una pedagogía antirracista, una pedagogía antirracista que está ausente del sistema curricular. Te decía, te hablaba anteriormente del tema de la sociedad de negro y mestizos. ¿Por qué? Porque antes ante ante el 59... Esas sociedades de negro y mestizo que muchas se identificaban como sociedades masistas, incluso en las regiones más racistas del país, es donde, estaban esas, donde funcionaban mejor esas sociedades masistas. Pero esas sociedades masistas trabajaban no solamente desde el empoderamiento económico de la población negra y mestizo, sino también trabajaban sobre el tema del conocimiento, sobre la, pe sobre la pedagogía, sobre la pedagogía. Sobre la, la pedagogía de el respeto hacia el otro hoy de, hoy los académicos le llamarían la pedagogía de la autoridad pero y eso es y eso es lo que no hay en Cuba. por ejemplo yo te, te iba a comentar anteriormente en mi primer en mi primer en mi primera visita a Miami en el año en el año 2013 después de, de, de yo haber ido a un evento de a un congreso de de laza yo voy a una conferencia a la casa a la casa Bacandí ahí este, tuvimos una, unas conversaciones ahí estuve una... bueno estuve en esa conferencia y alguien de, de las personas que me acompañaban de la eh, que vive en Miami me decía eh, ¿viste el memorial de los de los de los mártires de los mártires de, de la guerra de independencia? Es le dije sí lo vi y entonces me, di, me, di, me dice ¿viste a Maceo? digo Maceo bueno, Maceo, no encontré ni en, la, en, la, en, la, en el, en el panteón de la fotografía, no encontré a Maceo, no encontré a Quintín, no encontré a Martín Morúa, no encontré a Generoso Campo Marquete, no encontré a José Maceo. Me dice él, pero espérate, Maceo está ahí. Y entonces él me lleva de nuevo al lugar. Y cuando yo veo, yo ¿Un le maceo, veo es un, maceo, ma un Maceo con Filá. Yo, el, 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 maceo que yo, el maceo que yo me encuentro ahí es el maceo que yo había visto en una revista de pioneros en Cuba, un maceo blanco. ¿Por qué? Porque en el, en el imaginario de los cubanos hemos blanqueado también, hemos blanqueado a maceo. Lo mismo en Cuba y lo mismo en la diáspora también. Ah, lo, mismo entonces, pasó, lo mismo que pasó con Jesucristo, lo han pintado a ojo azul y todo. Ya lo único que le falta es que. que... Entonces, eh, primeramente, la, la lucha contra el racismo viene, eh, ¿cómo se llama esto? En un, en un trabajo pedagógico con relación al antirracismo, con relación a la educación de valores, con relación a conocer también nuestra historia, porque hay una historia que hoy este, hay un grupo de historiadores dentro de Cuba, de una nueva generación, que están sacando a la luz muchas de esas historias de nuestros mártires, y de nuestros eh, cimarrones porque generalmente sí podemos hablar de los patricios pero los cimarrones fueron los abuelos de la patria y los cimarrones en ese panteón en ese panteón de la historia tienen que, tienen que estar ahí porque a mí, a mí me gustaría por ejemplo haber, haber aprendido en la escuela la historia por ejemplo de Carlota de Fermina de, Fermina, de, Fermina, de Concha de Concha Mocoyú heroínas negras, cimarronas también que también, este, también como se llama esto, contribuyeron a la gente independentista, pero eso lo eso aprendí en el camino, después de, de haberme yo leído, por ejemplo, la, la, los primeros libros de Fernando Artí, que eran, eh, tenían un contenido altamente, altamente racista, de haberme leído, por ejemplo, los libros de Ramiro Guerra, el historiador donde también había un contenido totalmente racista, porque hubo momentos durante la República donde por ejemplo de Cuba fue expulsada a la población antillana y fue sustituida por migración de Canarias de Cataluña y son, las cosas, y son las cosas que se necesitan hablar en la sociedad cubana, para lo cual los cubanos no nos sentimos cómodos, porque por ejemplo podemos tener, podemos tener una relación de amistad en un ciclo cerrado, donde haya negro, donde haya blanco donde haya mestizo blanco y de pronto sale el tema racial va a ver de 10 personas va a haber 6 que no se sienten cómodos y por supuesto tiene que ver también con que casi nuestra familia son todo un mosaico cultural, pero el racismo está presente en cada en, en la vida cotidiana de los cubanos, está presente, está presente ahí. y muchas y muchas veces nosotros mismos lo que sufrimos ese racismo anti negro, también esa etiqueta esa etiqueta racista también la Amplificamos en nuestro propio discurso personal.
1: No, tienes toda la razón. Yo lo he dicho aquí, yo tengo prejuicio racial. Yo tengo prejuicio racial. Mmm, a ver cómo lo explico sin que se vea feo. Hacia no es hacia la relación de pareja con una mujer blanca. No, las he tenido, pero nunca me siento cómodo. No me siento cómodo. A mí me gusta mi color. A mí me gusta mi color. Para serte sincero, tampoco tanto, pero mi color. O sea, yo soy medio carmelita, yo soy medio carmelita, yo soy brown, ¿no? Pero yo para arriba me cuesta trabajo. Yo me... O sea, yo le tengo, le tengo muchas... Porque por lo que tú acabas de explicar, porque culturalmente va a llegar un día que el negro de mierda va a salir. Y ahí yo le voy a tener que decir dos o tres disparates. Y para evitar eso, para evitar ese momento, yo las he tenido, pero no es no es lo que me... Lo que me ata. a mí me gusta mi color, la mujer mestiza, la mujer mulata, morenita y eso, pero yo tengo mi prejuicio en esas relaciones
2: interraciales. En esas relaciones interraciales, siempre eh, cuando hay una, una discusión, es decir, usted te puede llevar con esa mujer blanca muy bien, es decir, desde de lo espiritual ella te puede amar, pero a la hora de la discusión siempre es esa relación de poder y esa realidad,
1: se, superior, resista, va, se ve superior siempre van, a, siempre van a salir siempre van a salir a mí me lo han dicho me he quedado traumatizado yo, yo, por eso yo no... incluso este,
2: ¿cómo se llama esto? a lo, a lo mejor tú eres que económicamente estás mejor que ella y ella va a decir, no, pero recuerda que yo soy blanca y mira, y, y, y,
1: y mira, y mira este pelo recuerda que yo soy blanca siempre te siempre lo recuerda no, sí, eso, y, y yo digo, yo tengo, mi pero yo tengo, yo, digo, yo lo he tenido, pero no es, no es la relación con la que yo me, me puedo abrir completamente. Me puedo abrir porque no tengo mi, mi, mi reserva, ¿verdad? Este, este cualquier momento me va a tirar un swing, cuando yo haga de las mías, me va a echar el swing. Y el swing que me va a echar, ese, ese negro de mierda no va, no va a faltar. ¿eh? Y si no va a ser, en la verdad, va a ser cuando, cuando se acabó, cuando se acabó. El error de mi vida fue haber estado con el negro de mierda ese. Así, así mismo ese, eso siempre sale. Eso sale. Porque no, y, y, y eso, yo no, yo no sé cómo va a cambiar eso, yo no sé cómo va a cambiar eso, necesitaremos, no sé, 20, 40, 50 años en, en cualquier sociedad, no, no pienso que eso sea algo típico de eso nosotros. No, en, el, en, el, en el contexto cubano, mientras no se hable, es decir,
2: es un tema, es un tema que, el Estado, que el Estado mismo le hace mucha resistencia. Ya te digo, si hoy, este, en el año 2019, Miguel Díaz Canel anunció ante el Consejo de Ministros un programa un programa de gobierno nacional contra el racismo y la discriminación fue a raíz de que un grupo de un grupo de en de desde las instituciones, desde eh, la, la agenda de derechos humanos, hemos, hemos estado dando verlo en el espacio público y también en, en la arena internacional. Es decir, este, nosotros, como convención como ciudadano por la, por la integración racial, hemos participado en una audiencia temática sobre el tema. Sobre el tema afrodescendiente, la situación de derechos humanos en Cuba, porque realmente estamos en una situación en la, en la cual, este, ¿cómo se llama esto? Los afrodescendientes continúan anclados en la pirámide, de, en el sótano de la pirámide de la, de la, de la sociedad. Y entonces, son muchísimas las desigualdades que hoy atraviesan a
1: la población negra no. y mestiza. Y, y
2: lamentablemente,
1: a veces somos nosotros mismos también los que nos tiramos en el
2: sótano también nos vemos a veces claro 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 pero pero ahí pero ahí ahí opera el ahí ahí opera el tema de la formación la educación el tema de lo, de los valores porque inicialmente inicialmente cuando triunfa la propia revolución es decir había mucha había mucha gente que gente se sentía muy cómodo con el tema como el tema con eso de de ser afrocubano, pero en la formación esa misma del hombre nuevo, del hombre nuevo, llegó un momento que dentro de la experiencia socialista identificarte como afrocubano, también era considerado diversionismo ideológico. Pero sí, sí, cuando... No,
1: es, te está separando de esa, de esa sí. unidad cubana que queremos crear, de esa cosa cubana.
2: Cuando la unidad es ficticia. Cuando la unidad es ficticia, entonces, eh, ¿cómo se llama esto? Después cuando en Durban, a raíz de la conferencia mundial contra el racismo, que nació aquella categoría de afrodescendiente, donde los afrodescendientes recogen lo mestizo, lo negro, y es una identidad política, cuando en Cuba lo comenzamos a asumir, entonces el gobierno y, los, y, la, y sus organismos de inteligencia empezaron a manipular que eso formaba parte de la subvención de Estados Unidos hacia Cuba, de buscar la manera de eh, desvincular a los negros de la, de la revolución, incluso eso, eso, eso no, es mira, mira, de la,
1: escucha esto, de la escucha. manipulación que se vive hoy. No, mira, y esta, y esta es una cosa, y no de hoy, de hace mucho tiempo, es una cosa que yo lo he visto y... Cómo tú siendo negro vas a estar en contra del gobierno cubano si el gobierno cubano se los dio todo.
2: Es, es una, es, eso es una posición totalmente racista de decirte malagradecido, malagradecido, Exactamente. malagradecido. Y tú por ejemplo, ante la
1: revolución no esto y tú ante la revolución no sé qué cosa. ¿sabes? Es una forma. Por, la... ejemplo,
2: por ejemplo, a mí cuando, la, las veces, las veces que me han interrogado un oficial de la propia seguridad. Que hay que, por ejemplo, no ha desmontado nuestras actividades de formación. Cuando me interrogado me, me ha dicho, Ve, pero, pero, pero venga, con todas las oportunidades que te da la revolución, esa formación que tú tienes, es gracias a la revolución. Pero además de eso, recuerda que ante el 59, ante el 59, tú donde vives, ese yo vivo frente al antiguo Instituto de pedado, el, el presa, un delgado, que está ubicado en 23 y 6 frente al parque Mariana Grajal, que antiguamente era el parque Medina, aquella zona era de clase media blanca alta. Entonces ellos me recuerdan a mí, ellos me recuerdan a mí de que este, gracias a la revolución, gracias, no a, gracias, a la, gracias a la revolución yo vivo ahí. Digo, no, gracias a la revolución no, gracias a las políticas universales, porque ustedes como gobierno tienen que garantizarme la dignidad del hábitat, la dignidad de la educación, y eso, y eso es el mundo entero. Entonces, siempre nos, siempre nos dicen que nosotros somos los malagradecidos, somos los racistas, porque hay un tema del cual ellos no quieren hablar, un tema del cual nos, la, la mayoría, una gran parte de la ciudadanía no se siente cómoda. Porque aun, aun, no, es un tema cubanos, difícil. Es un tema aun difícil. Aun los cubanos tenemos en el tatuaje de la piel el racismo y la discriminación racial que la, lleva, la llevamos en la piel desde el siglo XIX pero además de eso, te cuento una anécdota una vez no hace mucho hace como cuatro o cinco años yo viví vi un de una fue, estando yo en la estando yo en la en el balcón de mi casa yo vivo en un primer piso a la avenida a la avenida 23 y de pronto, eh, dos de la tarde Van pasando dos mujeres, eh, blanca, blanca ella, una mayor, una más joven. Yo, este, una, una se me queda mirando. Yo, por el físico, me doy cuenta de que no vivía en Cuba. Eran cubanas, eran cubanas. Y entonces, eh, la señora mayor me, me dice, me pregunta, buenas tardes, buenas tardes. Dice, ¿usted siempre ha vivido ahí? Digo, bueno, desde que nací, hace 40 años, yo vivo aquí. Ella mira ella mira a la otra muchacha que me doy cuenta que es la hija y entonces le dice, ¿verdad que aquí las cosas han cambiado? Y entonces yo desde mi balcón para joder. Dije, bueno, <risa> gracias. En ese momento ya, ya estaba ya en la, en la militancia de la residencia. Yo le dije, para joderlo un dije Bueno, mira, eh, sí, aquí hay cosas, aquí hay muchas cosas que han que Han cambiado y cómo se llama esto, y personas como usted todavía no asimilan, no asimilan el, el esto. Y entonces ella se fue eh, muy, muy incómoda. Pero en, en mi primer viaje, yo me quedo es en esta, a Estados Unidos, yo me quedo cuatro días o cinco días en Haya en casa de un amigo que, eh, antropólogo que trabajaba en el, en el Instituto Cubano de Antropología en Cuba. Este, Juan Antonio Amparado, que trabajó con un hombre blanco comprometido con el tema de la racialidad, y después que ya yo Colombia en Barrio y eso, hago así y me voy para un este, a, a los tres días, me voy para para un, ¿cómo se llama esto? Para un este, mercado sedano, y yo voy mi carrito, con mi carrito, con mi show, con mi, con mi gorra, voy, eh, voy yo mismo comprando, buscando las cosas, y eso y lo otro. y hay dos señoras que se quedan frente a mí, como si hubieran visto al diablo, y se me, hay una que incluso se me presigna, y entonces, la otra me habla en inglés, y yo le digo, no, este, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama esto? Yo, yo soy tan humano como usted, pero yo, yo entiendo, yo entiendo, yo entendí bien su mensaje, y son cosas que, 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 que la viví ahí en Miami, ahí. No. Y, y que no, no, que la viví no, en Miami. No, yo
1: te digo, mi experiencia, mi experiencia, como te digo, yo un poquito de tiempo aquí, la migra... tú lo debes saber mejor que yo la migración cubana mayoritariamente es blanca claro. y la negra la negra mayoritariamente no está en Miami está en Nueva York yo así mismo. no está en Miami sabes la mayor... aquí hay negros aquí hay negros los hay yo soy un ejemplo de eso pero es minoría no, 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 no. Hola,
2: yo la, la gran vi, mayoría
1: vi. la gran mayoría aquí es blanca y como ha no, venido, si yo... y como son varios grupos migratorios varios grupos migratorios hay un hay un racismo Aquí en Miami hay un racismo, pero imagínate que hasta los, los mismos defensores, de lo que los defensores y no defensores de la Revolución me dicen a mí o comunista negro de mierda o chivatón negro de mierda. Así mismo. Eso es, eso es, eso es según el
2: ángulo que tú lo quieras mirar. O sea, de... problema, tú sabes, el ángulo problema, el problema, desde... en tu... el problema, el problema, el problema... El problema, el problema de Cuba y los cubanos es que eh, si, es, si eres revolucionario y racista, eso es políticamente correcto. Si eres eh, de derecha y racista, es políticamente correcto. Entonces, para ellos, los dos bandos, el enemigo íntimo, somos los negros. Los negros somos el, 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 el enemigo, continuamos siendo el enemigo íntimo y entonces por eso se dan esas reacciones yo muchas veces yo me recuerdo que parte de veces que yo fui a que fui acompañado de Matheus Enrique Pattinson, fui ahí al a restaurante Versailles y con otros amigos que había uno que, que había sido uno de los pocos negros que había se había ido con la operación este Peter Pan el doctor Ricardo González yo me recuerdo cuando parte de veces que llegué a Versailles y sobre todo los domingos, eso es uno aprovecha para el para, desayuno bufé, el desayuno bufé. para... ¿El desayuno bufé? Para el desayuno bufé, aquella gente cuando, cuando me, me, nos veía entrar, a mí, a Moruga, Moruga también que, que muchas veces fue dormido, se quedaban así como diciendo vean acá y esta gente, ¿de dónde son? Pero el racismo, racismo le sudaba. No, es real. El, el
1: racismo entre, ejemplo, entre la comunidad cubana de Miami es latente, vivo y no morir, se muere es, es así Mira, te, digo, te digo mi experiencia personal yo he tenido aquí mis noviecitas blancas que nadie se ha enterado, nada más que yo y ella nada más que yo y ella nos vemos sí, sí. en la noche, en tal lugar, Pipipip. pim, pim, pues... Sí, eh, pues claro, sabes, claro, no somos claro. nosotros, por tal de... Claro, de, claro, de, claro. de, de, de en el fango, hacemos cualquier cosa, ¿no? Y yo, bueno, ¿a mí qué me importa? ¿Qué? Pero es así, es así, te lo digo de es corazón. Así, 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 me así. ha pasado, me ha pasado, y yo soy mestizo, y, y ahora estoy claro, un eh. poco estado bastante claro, ¿sabes? no coge el sol como es la vida aquí afuera, ¿no? Claro, Yo claro, claro, no claro. me he dado cuenta, yo por dentro he dicho, mi no es fácil, pero De todas maneras, esto va a ser un ratito lo me voy tumbando. Tú sabes, porque es real. El racismo aquí es real. Es Cuba, es Cuba, es Cuba, es parte. ¿Tú, tú, 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 es una parte, versión de Cuba. Es una versión de Cuba.
2: Es una versión de Cuba, es parte, es parte de esa cualidad. Entonces, generalmente, este, ¿cómo se llama esto? Para poder desmontar, para poder desmontar prejuicios raciales, para poder desmontar etiquetas, para desmontar toda esa cultura. Porque, por ejemplo, la televisión, la televisión cubana. La Televisión cubana, la, la de aquí, no es muy diferente a la televisión que se produce en Miami con contenidos cubanos. Es decir, ahí, ahí permanentemente está lo blanco, lo blanco, lo blanco. Entonces, esa, esa diversidad que hay al interior de la sociedad cubana no se refleja ni en los medios cubanos de la otra orilla ni del lado de acá. Entonces, desde hace muchísimos años un grupo de cimarrones venimos dando el perro en todos los espacios posibles porque lo mismo lo mismo que te digo la, lo mismo que le estoy diciendo yo de aquí desde aquí desde La Habana es lo mismo que he dicho yo las veces que me ha invitado a Fayú o me ha invitado a Cuba 8 en Cuba 8 yo me recuerdo que una vez hicimos eh, fue ese mi primer viaje en los 2013 a Estados Unidos donde fui yo eh, Manuel Cuesta Morúa Leonardo Calvo que en aquel momento era integrante del Comité Ciudadano, y ahí este, nos prepararon un panel sobre el tema de la racialidad. Y no, no se puede no imaginar para nosotros la experiencia de ese panel, porque tuvimos la oportunidad también en el, a, a la hora del debate de conversar también con muchos marielitos, con muchos marielitos, donde esos marielitos nos contaban ya de forma muy privada las experiencias que habían vivido con el racismo en Miami cuando ellos llegaron ahí, pero también el racismo también que habían sufrido en Cuba, porque en Cuba fueron expulsados tras, tras el evento de Mariel. Tras el evento de Mariel. Es decir, para nos, nosotros fue una... una Dino, la, historia,
1: este. la, historia, la historia nuestra, si tú la pones... A veces uno no, no entra en esa profundidad y, y uno lo, lo pasa por alto porque uno no se va a detener en esas cosas. Pero si nos ponemos a detenernos en eso, como lo han hecho ustedes, y, y ustedes quieren hacer un cambio, y qué bueno, qué bueno que, que se esté empezando a hablar de esos temas en Cuba, tú sabes, yo lo he vivido, yo lo he vivido un millón de veces. Mira, eh, aquí aquí es complicado. El, el, el negro, el negro aquí, si no tiene bala, como decimos buscalmente, esa, esa frase que trajimos importada de Cuba, porque aquí no se usaba, si aquí tú no tienes bala tú, y, y te gusta lo empiolo, lo como decimos, como se dice buscalmente, estás jodido. Usted no le toca aquí ni para nada. En Cuba pasa igual Cuba también. En Cuba pasa igual, tú sabes. Y, y, yo, y, y yo veo, mira, y yo veo muchos artistas, ¿no? Todos los artistas morenos, todos, porque todos los reggaetoneros todos son morenos, la mayoría de Yo los veo con unas blancas. Yo digo, ¿y esta gente de qué me están hablando? ¿Y esta gente lo que son, son comedores de blancas, ¿no? Y, y no pasa mucho. Y no pasa mucho, esa, no pasa esa, mucho. Esa. en el mundo americano. En el mundo americano los hay también, los hay también. Pero muchas de las figuras norteamericanas de alto calibre, la gran mayoría está cansada con negros podrán tener sus aventuras podrán tener su locura con Blanquita y eso por ahí pero sus esposas sus esposas, las madres de sus hijos son negras, busca a LeBron James busca a William Smith, busca eh, Michael Jordan, busca a toda esa gente por ir para allá, sus, 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 sus esposas son negras porque ellos sí vienen con que el negro es negro y, los, y entre los negros se defienden y todas esas cosas ¿me entiendes? hay algunos que no, que tú sabes y, eso, busca, y eso, y
2: eso y ese nivel de empoderamiento y ese nivel de conciencia de lo negro es lo que nos falta a muchos cubanos, porque por ejemplo lo vemos en, dentro de Cuba, lo vemos en los retoneros, y lo vemos también en los arcelos, la, la llamada timba, la llamada timba cubana, por ejemplo, en los, en los audiovisuales, en los audiovisuales, en esa narrativa, que es de, construida, construida, construida desde Cuba, la que están bailando tembleque y la que están. Eh, dibujando esa Cuba ficticia son mujeres blancas blanca y, o mestiza bonita y, o mestiza fina y muchas y muchas y muchas veces y muchas veces son los propios artistas quienes eh, participan del casting y seleccionan a esas mujeres y las
1: mujeres negras las rechazan no mira aquí, aquí hubo aquí hubo un drama uh -huh. terrible con eso mismo no porque las mujeres negras americanas aunque aquí el cine negro, tiene su cine negro, el cine de Hollywood y esas cosas, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? Que cada vez que buscaban a una, necesitaban a una artista que sea negra, buscaban a una negra clara y de pelito. Nunca buscaban a la negra cocotimba, o no, no, no. Y las negras aquí dieron un berro. Dijeron, Esa negra existe, pero también existe esta y esta y esta. Y esta no. aquí se dio un problema grave con eso, y aquí eso se cuida. Aquí eso se cuida, pero... Hasta aquí pasa eso también. Y eso es una realidad. Yo miro, tú mira Jacob Forebe, gente de zona, no sé quién, cualquier video. Sí, 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 sí. Blanquita. Todo mundo
2: está en
1: negro. Y cuando vuelve a
2: la sociedad, el negro está por donde quiera. No. Y, y lo que más me, me incomoda todavía es que cuando uno este, desglosa toda esa narrativa, toda esa lírica que hay en el reggaetón también hay contenido racista porque por ejemplo yo no he yo no he identificado por ejemplo en la, en la en la música de chocolate que no me gusta, a mí el reggaetón no me, no me gusta y he identificado en la forma en la fo, en la forma donde hay etiquetas racistas que denigran lo negro. Eh,
1: el palón divino! Soy negro, soy feo, sí, sí, pero soy, feo. soy el divino, ah. soy el palón divino. Ah, ahí, ahí,
2: <risa> Ahí hay, ahí hay una construcción, ahí hay una construcción de estereotipos. Ahí está, ahí está, la, ahí está la, la hipersexualidad del negro, que es parte de ese racismo cultural que habita la sociedad cubana, donde, donde, generalmente, donde generalmente esa mujer blanca, con todo su cinismo, dice: Bueno, los, 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 los negros son buenos para la cama. No, escucha, esa, mi, mi y mi mano, amiga,
1: escucha esto, ratita. escucha esto. Yo tuve hace un tiempito una relación con... No una relación, unos encuentros amorosos con una muchacha y me decía que era exótico. Yo lo yo miraba así y le decía... Exótico es Cuyutumara, que es exótico. Pero me decía que yo era exótico. Yo no soy hawaiano, ni soy de la India, ni soy de esos lugares exóticos. Pero ella, como era blanca, me decía que era exótico. Y
2: yo decía... No, decía, yo no, tuve... Yo... No, no, no con una, no con una cubana, pero fue con una, con una mujer nórdica que yo tuve una relación y ella me decía que le gustaba el sudor mío porque yo olía a naturaleza. Hasta, <risa> hasta, hasta pobre, ahí terminamos.
0: Hasta ahí <risa> terminamos. Oye, a ver, yo quería hacer ya yendo por una pregunta más seria el 15 de noviembre, que la organización su, suya, que, que piensa que, que piensa del 15 de noviembre de la propuesta que está haciendo Archipiélago, si pertenecen a Archipiélago si colaboran con Archipiélago porque no necesariamente, o sea porque pertenecer es como que forma parte de Archipiélago, si colabora con Archipiélago, si que piensan de la manifestación que que, que se va a realizar, que tengo entendido que independientemente de que el gobierno no haya concedido, la, la haya ilegalizado, de todas formas se va a realizar el 15 de noviembre
2: A ver, este... ¿Cómo se llama esto? Bueno, yo soy uno de los firmantes de esa primera carta que de esa primera carta antes se presentó, que se presentó ante, el, ante el gobierno provincial incluso, este... Gracias a que mi firma estuvo, estuvo ahí generalmente, este... Eh, al menos tres integrantes del propio, cuatro integrantes del propio Comité de Ciudadano por la Integración Racial, eh, Matadela Tamayo, Waldo Navarro, yo y después otro, otro rapero, Nando. Eh, gracias a eso ya hemos recibido nuestro toque de, de alerta por parte de la propia seguridad, que no van a permitir este, no a permitir la marcha, pues estuvimos detenidos por varias, por varias horas, yo creo que... Por ejemplo, protestar es un protestar en un derecho, es decir, en una es una protesta contra la, la violencia en todo en todas sus manifestaciones. En ningún momento, este, la iniciativa la iniciativa estuvo enfocada desde el principio al tema del cambio de régimen. Eh, hace falta un cambio radical en Cuba, pero la, la, la iniciativa inicial no fue enfocada en ese en ese en ese sentido. Entonces, yo este al igual que algunos de mis compañeros formamos parte de una, de una plataforma política más, más, más ampliada que es el Consejo por la Transición Democrática de Cuba donde hay, este, donde, hay una donde hay toda una ecología de la sociedad civil y política a lo mismo hay personas que, que apuestan por la socialdemocracia hay otros que están en el centro, hay, hay otros que están ubicados hacia la derecha pero es todo un mosaico de esa diversidad política que hay en Cuba. Pienso que, que por ejemplo, este, una de las cosas eh, por, la cual, por la cual hemos decidido salir a protestar el 15 de noviembre es por la cantidad de personas, de personas que aún continúan detenidas en Cuba sin siquiera tener un proceso judicial transparente, sin siquiera sin siquiera tener una comunicación con su familia. Por ejemplo, tenemos el caso de Randy Atiaga Rivero, un rapero que radica en Santa Clara, que el mismo 11 de julio salió a la calle a manifestarse, no atentó contra nadie, no atentó ni ni siquiera contra una instalación de, la, de las Fuerzas Armadas, llamada Tienda esta de Recuperación de Divisas, y sin embargo lo quieren castigar, estaba desde el propio 11 de julio en una prisión que se llama La Pendiente, ahí en en Santa Clara, también privada, también privada, privado del calor de su familia. Y por supuesto, generalmente, los que más están castigando en estos momentos es a los negros, porque este, las protestas populares del 11 y el 12 de julio tuvieron, es decir, es mucha, en, en los 60 puntos del país, mucha gente salieron a, a protestar. Pero una gran mayoría de los que salieron a protestar fueron aquellos que viven en esa cuba profunda, en esa cuba profunda donde hay desigualdades económicas, donde hay desigualdades patrimoniales, donde hay desigualdad en el, campo, en el campo cultural, en el campo de la salud. Y la mayoría, la mayoría son negros y negras, mestizas y mestizos, son la mayoría eh, los, perde, los, perde, los perdedores, porque hay un, capital, hay un capitalismo de Estado que se ha levantado en Cuba en el marco de esa propia, de esa propia revolución que ha sido indiferente durante muchos años a las demandas la demanda que tienen que ver con el tema de la desigualdades y la pobreza a mí me da mucha rabia a mí me da mucha rabia, pero a la vez también eh, me siento pena y hasta me, y hasta me río de a veces del cinismo de los propios gobernantes, porque después del 11 de julio han, han querido hacer una operación de maquillaje con relación a las comunidades desfavorecidas, comunidades en las cuales nosotros, como organización de la sociedad civil, la hemos tocado a la mano. Nada más basta, nada más hice para San Miguel de Padrón, o hice para Marianada, para la isla, para isla de Poco, hice para Ingaña, hice para el Cuncuni, hice para los manos, hice para cada uno de esos barrios. Desfavorecidos, donde la mayoría de la población es negra inmigrante para ver las condiciones en las cuales viven donde hay un grupo de especialistas dentro de Cuba que están en las instituciones que desde hace muchísimos años han hecho el diagnóstico de esas comunidades, le han puesto al Estado los problemas que, ha, que, que, ha, que, han, que han visto en esas comunidades y el Estado ha sido indiferente entonces, como el 11 de julio los cimarrones salieron para la calle a reclamar los cimarrones no estaban solo reclamando comida y atención sanitaria no. los cimarrones estaban reclamando dignidad en el hábitat dignidad en el hábitat dignidad para sus comunidades los cimarrones estaban demandando problemas que se habían acumulado en la sociedad cubana durante muchísimos años porque mientras Mientras el grupo corporativo CAESA estaba reanimando, reanimando la construcción de hoteles de lujo, de marinas, de, de, marina, de campos de golf, los afrodescendientes han continuado viviendo en la caliente el día a día, el día a día, donde incluso con la, con la aventura de las tiendas en monedas libremente convertibles, por supuesto, la reconfiguración de la desigualdad y la pobreza se profundiza aún más, incluso cuando a raíz de lo del, más allá de lo de, de, después de lo, del 11 de julio, el Estado continuó abriendo, dando la apertura a más tiendas en moneda libremente convertible. Entonces, realmente hay, muchísimo, hay muchísima incomodidad en la ciudadanía incluso en esos revolucionarios que dicen en esos revolucionarios que Miguel díaz que son confundidos que no están confundidos están, sobre, están también sobre la pista porque aquí todo esto todo esto lo está dirigiendo una pequeña sí, élite una, una, una élite militar dale, dale
1: Felipe tú querías hacer una pregunta
0: Felipe tú querías hacer una pregunta Felipe una pregunta Sí, una, yo quería hacer una pregunta, no, no sé si estoy frisado se te, sí, escucha, sí. Te escucha, ¿Me se te escucha, se te escucha, se te escucha, dale. Parece que... Ok, sí, sí, ok, ya creo que ya regresé ya. Eh, el, o sea, la, eh, las, las premisas que, o sea, lo que le planteó el gobierno a, a, las, eh, a ustedes, a las personas de, que piensan salir el 15 de noviembre, fue de que el derecho de... Eh, el derecho de, de, de uno termina donde, empe, eh, donde empezaba el derecho de los demás, de que ellos no, no, no iban, no, o sea, ellos ilegalizaban la marcha porque la marcha pretendía perturbar eh, la tranquilidad ciudadana. Eh, plantearon también como otro punto de que, eh, plantearon el otro punto de que era una marcha que buscaba un cambio de régimen y, pan, y, y el otro punto que plantaron que plantearon es una marcha que pretende ser violenta. Más o menos esos son tres de los, tres de los argumentos que plantea el gobierno cubano para ilegalizar la marcha del 15. Eh, quería saber qué piensa usted respecto a eso. Yo he visto la carta que ustedes presentaron para la marcha del 20 de noviembre y realmente no me... Eh, o sea, realmente no vi ninguno de esos, de, de esos argumentos que dirimió el gobierno como que ustedes que pretendían un cambio de régimen, como que tenían una marcha violenta y como que iban a perturbar la tranquilidad de, de, de las otras personas, que de los otros cubanos. Y quería saber qué pasa. Es
2: parte de la manipulación de la, de la propia opinión Pública, porque yo me recuerdo que... El año pasado, el, el año pasado 2020, creo que si la memoria no me traiciona fue en junio de 2020, a raíz de la, a raíz de la muerte de otro afrodescendiente en Guanabacoa, que fue el caso de Hansel Ernesto, un grupo de, un grupo de activistas, un grupo de activistas ciudadanos y, y personas comprometidas con el tema de la, con las demandas de la sociedad civil, habíamos decidido, habíamos decidido en aquel momento eh, tomar como punto de tomar como punto de partida tomar como punto de partida este el, la esquina de la esquina del cine Gara para hacer una mancha pacífica por toda la avenida 23 contra el racismo y sobre todo contra la violencia policial porque se recuerda que en ese momento estaba sonando a nivel global el tema de la muerte de George Floyd
1: de George Floyd bueno. Un momentico, este... un momentico, un momentico. Explica, porque para poner en contexto, porque yo no sé, me dijiste de la muerte del afrocubano, qué pasó con ese, cómo murió, sí. me puedes explicar, porque nos quedamos fuera, yo estoy fuera, no sé de qué me estás hablando ahí. Sí, a ver, en Guanabacoa en ese momento se dio el caso de un,
2: este, de un hombre afrodescendiente que había sido timado a lazo por un policía, es decir, se lo había dado, creo, fue a raíz de la a raíz de la de, 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 la, de la, la identificación de la de las operaciones policiales con el tema de la propagación de con, condenando a la gente con la propagación de epidemia y entonces este muchacho tuvo un, un altercado con un policía y de pronto le, 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 le dispararon la aquello no fue esclarecido incluso la, la nota de la nota del minin en aquel momento no fue no para nadie fue esclare para nadie fue esclare, esclarecedora y este, a raíz de esa muerte, muy parecida a la de Durbin Laurencio Tejada, el que murió ahora en, en la winera, el, el que murió en la winera, un grupo de cubanos habíamos decidido, este, es decir, pro, protestar, hacer una protesta pacífica eh, contra la violencia policial que también se estaba manifestando en la sociedad cubana. Bueno, la respuesta fue violenta por parte de la seguridad del Estado, en el cual este. Durante, durante varios días, cada una de las casas de nosotros fue sitiada con patrulla, operativos policiales, gente detenida 24 horas. Por supuesto, este, nosotros este, en, este, en este instante habíamos este, decidido conjuntamente, es decir, formamos parte del Consejo por la Transición, conjuntamente con el Quimbiélago, eh, hacer legalmente la solicitud, porque realmente es parte de lo que está recogido en la Constitución. Lo que deja en evidencia que el propio Estado viola su propia constitución, siempre respondiendo a los intereses de una nomenclatura, de un aparato de inteligencia, de un aparato de inteligencia, porque siempre la, la, la mancha se vendió como algo pacífico, y esa fue la premisa, la premisa inicial. He eh, estado
1: usando, usando eso de, de que va a ser violenta comparándola con algunos hechos que sucedieron en la del 11 de julio y que si son claro. personas que quieren acabar con la quinta y con los mangos, pero lo que, lo pero que yo mira, digo,
2: un comentario, pero que, mira, un comentario, un comentario, inter, un comentario interesante que hace, hace unas horas yo estaba reunido por WhatsApp, por unos amigos colombianos y unos amigos chilenos. Que también forman parte del movimiento este continental antirracista y en el intercambio yo le decía mira el comportamiento el comportamiento de los agentes policiales en Cuba no eh, no es muy diferente al comportamiento de la estructura de poder en sus países ¿por qué te digo lo siguiente cuando estaba sucediendo en Estados Unidos las protestas contra la violencia policial contra los negros, contra los afrodescendientes, contra los negros, cuando estaban sucediendo las protestas en Colombia, en Chile, en Perú, contra los, go eh, los gobernantes, gobierno cubano, a través de, sus, de, su, de su campaña ideológica, a través de los medios, decía que esas protestas eran legítimas, porque ellos estaban protestando, contra el, el, derecho, neoliberalismo, el, el neoliberalismo le está violando sus derechos cuando sucede en Cuba entonces los cubanos somos malandrines delincuentes, antisociales mecenario. malagradecidos malagradecidos, mercenarios anexionistas, quinta columna y sobre todo y sobre todo lo que más me jode a mí es que a pesar de que fue la Cuba profunda la Cuba, eh, sí, la, 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 la Cuba Profunda fue la gran protagonista de la protesta, pero hubo cubanos, hubo, cubanos de todo, hubo cubanos de todos los colores en esa protesta. Ahora, cuando el gobierno públicamente quería criminalizar aún más la protesta, donde se enfocaba en los barrios desfavorecidos, famo, de en la minera la gente negra, 10 de octubre, la Virgen del Camino, ¿Por qué? Porque eh, hay algo que se llama el miedo al negro. El miedo al negro es una tecnología de poder que ha estado presente en la sociedad cubana desde los tiempos coloniales. No, y aquí entonces, también, aquí es, también. Pasa aquí también sí, que no me entonces, entonces, ese miedo al negro como tecnología de poder se continúa utilizando desde la alta política. Y entonces... No se, va a ver tan
1: mal, no se va a ver tan mal que sea un negro el que metemos preso. Claro.
2: Entonces, entonces es muy cínico el discurso desde el, desde el poder decir que no, tenemos que tenemos que meternos, vamos a meter a los diputados, a los delegados, para las comunidades, porque esa base social no, no podemos perderla. La base, la, base, la base de la revolución está en esas comunidades. Entonces, durante 50 y 60 años, la, esa base social fue indiferente. ¿Cómo es, posible, ¿Cómo es posible que un edificio de microbrigada que comenzó en el año 81, cuando en Cuba en ese momento había recursos que el gobierno cubano estaba mamando de la teta de los rusos? ¿Y cómo ese edificio no terminó y lo van a terminar ahora en el en 2021?
1: Ah, ese ese burocratismo, ese o coño, tú eres, tú eres
2: cruel, tú eres cruel, ese es el burocratismo. Sí, no, es en Y entonces, el problema es que durante años hemos continuado, hemos continuado eh, anclados en ese zona de la, de la pirámide social. Entonces, para el empoderamiento no hace, no, no hacemos falta, pero para castigar, para lo tú vas a una empresa, vas a una empresa pudiente. Y cuando llega a esa empresa, ve que el, el responsable del sindicato es un negro un mestizo. El responsable del partido es un negro un mestizo. Ese, ese, en, en esos cargos no pasa la economía. Ese hombre está para servir de tropa de choque, para castigar visual, la de la pared, a, los, a los trabajadores y para cuidar los intereses del poder.
1: Mira, un, te voy a dar un ejemplo que, 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 es, que es, es real en la sociedad cubana. Eh, eh, el último viaje mío a Cuba, creo que fue en el, en el 2018 o 2017, no me recuerdo bien. Y yo fui a ese restaurante que fue donde filmaron la película Fresa y Chocolate. No sé si tú lo la conoces. Guarida. La Guarida. Yo fui a comer allí, ¿no? Porque la Guarida. Yo, yo cuando viví en Cuba, yo nunca fui a, yo nunca fui a comer ahí y vivía cuatro, eh, yo vivía cuatro cuadras de ahí o cinco cuadras de ahí. Yo vivía en Soledad, en el túnis San Miguel Tú sabes, eh, y estaba relativamente cerca de la guarida. Y yo nunca fui, yo no tenía plata. Eh, y fui cuando viví en el extranjero, donde me volví con un poquitico platica. Y, y me pongo a conversar, eh, cuando me salto de ahí, me pongo a conversar con, con un muchacho. Salgo, salgo, y me puedo a conversar con una gente. Muñoz, tú sabes, ah, estaba conversando ahí, ah, sí, tú estás en Estados Unidos, ah, sí, va. Ah, ¿Y dónde fuiste a comer? No, yo vengo a comer ahí de, de la guarida. Ah, y ahí empezamos a conversar y él era mestizo. Y dice, tú no sabes que yo nunca he, yo he aplicado para trabajar allí y nunca he podido trabajar allí porque ahí nada más permiten blanco para trabajar. Y yo sí, y Dice, sí. Y dice, ahí si tú no eres blanco, tú no trabajas. Y tiene que ser blanco y bonito. No puede ser blanco feo. Tiene que ser blanco y bonito. Y yo, ¿Sí? Y yo sí. Y él es mestizo. Y dice, en pero en, es,
0: blanco,
2: pero, pero en, es, en, es, en ese capitalismo en ese capitalismo de Estado que hace rato se viene construyendo de Cuba, esa realidad cada día es más cotidiana. Por ejemplo, hay restaurantes, hay restaurantes hay restaurante, incluso, hay restaurantes exitosos dentro del país, particularmente aquí en La Habana y en Trinidad. Restaurantes que, 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 no, que, no, que no le falta nada. lo que, no, que no le falta nada, incluso son restaurantes especializados en, en, comida, en comida japonesa, en comida vietnamita, en comida mexicana. O en, comida, o en comida española. Pero en muchos de esos restaurantes, eh, ¿cómo se llama esto? Se evita el ingreso el ingreso de clientes negros, muchas veces con la cuantada de, no, nos reservamos el derecho de admisión. Nos reservamos el derecho de admisión. Ah, mira, eso, es real, eso es real, Aquí también Pero, pasa muchas, eso. Veces, pero muchas veces abiertamente, muchas veces abiertamente te dicen, no, 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 aquí no queremos negros. También verdad? queremos negros porque incluso se lo han dicho a personal, a personal de seguridad, sin personal de seguridad, que son los llamados negrones, de
1: lo que le llaman los negrones de, de discoteca, que son los Pero una pregunta, de, una pregunta, de los
0: restaurantes.
1: Una pregunta, ¿es a los comensales o a los empleados?
2: A los a los comensales. Es decir, hay lugares donde no, donde discretamente nos reservamos en derecho a admisión y no aceptan clientes negros en playa lo hay y hay lugares donde ha habido denuncias, denuncias dentro de Cuba contra esos lugares y se han hecho experimentos también hay lugares, también. yo en la, en la realidad de América Latina donde único había visto eso ¿sabes dónde fue? en Cartagena de India yo estaba estado varias veces en Cartagena de India y hay lugares en Cartagena de India donde abiertamente, no, no aquí no, no queremos no queremos negro, no aceptamos negro. Esa realidad solamente, en mi vida en América Latina, solamente la había visto yo en, en Cartagena de India, pero aquí en Cuba, aquí en Cuba, esa pero realidad que... la han vivido.
1: Pero una pregunta, porque mira, eso ya me, ya me llama la atención, ¿no? Ya que tú estás haciendo esa denuncia, pero me gustaría, si tú tienes los nombres de esos lugares, tú sabes, me gustaría saber, porque si algún día yo regreso a Cuba, ese lugar no voy a ir. No sabes Si tienes el nombre de algunos restaurantes de esos donde, donde esas cosas han pasado, donde se han hecho esas denuncias, y, y, y les recomiendo a mis hermanos cubanos que, 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 que están en contra de esas cosas para que no asistan nunca a ese tipo de lugar. Si tú tienes los nombres de ese lugar, lo puedes decir o lo quieres decir. No, tendría, tendría, tendría que
2: revisar, porque bueno, ya eso pasó hace mucho tiempo ya, tendría que revisar si aún, si, si aún se mantiene... Los restaurantes, porque hay restaurantes que han desaparecido también porque no, no ha funcionado, pero siempre son restaurantes exitosos donde muchos de los que operan esos restaurantes siempre tienen una persona con poder político detrás, de, detrás del restaurante. Como también, como también hay personas que generalmente desde la diáspora han alimentado la fuente de financiamiento de esos restaurantes, pero realmente no solamente, ya, ya no es solamente. Comenzar empleado, por ejemplo, en la en, la, en Centro habana en Centro habana, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero hay un restaurante ese restaurante estaba administrado. Es decir, el, el gerente principal del restaurante era un canario. Era un canario eh, eh, ante las autoridades. El, reta, el restaurante lo administraba un cubano, pero por la comprobación que uno que se pudo hacer en algún momento generalmente la otra venía del extranjero donde decía no 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 eh, aquí no aquí no queremos negros los negros nos, nos dan problemas hay lugares así dentro mira, de Cuba, mira, mira. a mí eso no como me también, como también hay, como también como también hay 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 mucha, hay muchos lugares de renta de renta de habitación renta de casa donde aún yo teniendo aún yo teniendo el capital Aún yo teniendo el capital, no me da ese
0: espíritu.
1: Cuando te ven físicamente, no te dejan. No quieren que tú... no claro. Mira, para mí eso no es nuevo. Para mí no es nuevo. En Cuba nunca lo viví, porque en mi época... Pero aquí, aquí lo veo cada rato Aquí el derecho de admisión existe, es real, es una lucha. Ahora mismo hay una lucha muy fuerte, porque desde el poder, desde el gobierno, quiere cambiarse todo eso tú sabes, y es real, y eso para mí no es nuevo, ¿sabes? Le, lo afecta a uno, le molesta, pero uno no, no puede hacer nada porque es, el eh, si queremos el capitalismo, queremos la propiedad privada donde se respete eh, esa, eso, tú sabes, tenemos que jugar también con esa regla y nosotros el día que tengamos la oportunidad también tratar, lo hacemos también a nuestra manera, si a ti mañana tú quieres hacer un restaurante y tú dices este restaurante es panero de nariz, está aquí, está aquí, y los demás no pueden entrar, Tú sabes, porque tenemos que respetar, eh, tenemos que también, como en Cuba, nos hemos criado, o sea, o nos hemos criado con esa de que todos somos todos, vemos esas cosas como mal, vemos esas cosas como mal. Pero aquí, que fue claro. donde yo más o menos abrí mi cabeza, tú sabes, lo veo como muy normal. Es más, ahora mismo estamos luchando porque desde el gobierno se quiere cambiar eso. Cuando fue una premisa siempre de los conservadores norteamericanos no metense en la propiedad privada, donde la propiedad privada decidía lo que quería hacer mientras no fuera evidente el racismo o no fuera evidente la discriminación tú sabes, ok, tú no quieres que entre porque no te da la gana, no hay problema tú sabes, pero una pregunta que estaba haciendo una persona allí, que está más informado la, en, el, en el gobierno de Cuba siempre se ha dicho que mayoritariamente son blancos ¿tú tienes la estadística? ¿sabes más o menos cómo funciona eso del gobierno?
2: gobierno? Este, ¿cómo se llama esto? La última... Oh. En la última, en, la, en el, en el, es decir, en la, en la última composición de composición de la propia Asamblea Nacional, quizás aumentó, quizás aumentó un poco más este, la presencia, la presencia de Negro y Mestizo a lo interno, a lo interno del de partido y a lo interno de la propia Administración Central del Estado. Pero, por ejemplo, a mí, a, a mí, por ejemplo, este como negro y como cubano, no me sirve si, por ejemplo, una persona como Esteban Lazo, que es el presidente del Consejo de Estado de la Asamblea Nacional, si Esteban Lazo como político no está comprometido con la situación que están viviendo sus iguales en las comunidades, en el barrio, con el tema de las desigualdades territoriales, no me sirve, por ejemplo, que esté un, prim un primer viceministro, que es el caso, primer, primer, primer vicepresidente, que en el caso de San Pablo Mesa, que nunca ha, se ha pronunciado públicamente por los problemas que tienen los propios, los propios negros dentro del país, las desigualdades que viven el día a día, la caliente. Eh, no me sirve, por ejemplo, que, que por ejemplo la, la propia vicepresidenta del gobierno, en este caso, Inés María Chamanguabra, es decir, los, los personajes simbólicos, los, los personajes sí, no. simbólicos que están puestos ahí, si no se meten en el problema, no sí, me es sirven
1: ningún. Gusto, es por gusto, es por gusto. Si no, si no se identifican, si no se sienten, no no, para, para no trabajar sirven. por el problema, por la mejoría del problema, pueden ponerlo a todos, de color que sean, que es por gusto. Sí, no, me sirve, no me sirve, no me sirven, no me sirven. Entiendo, entiendo el mensaje, entiendo. Y uh -huh. es, es real, y es real, y, y es una cosa... Es complicada también, porque aquí también no, es no, claro, de un desastre. También. Aquí, aquí pasa algo muy parecido, que, que se venden también los políticos como que van a salvar la comunidad negra. No, los hay, que sí los hay y los salvan y los ayudan. Pero cuando te pones a chequear y entras a la profundidad, te das cuenta que hay una sinvergüencería terrible también. Lo único que le interesa es enriquecerse ay, ellos, ay. ellos, vivir en el mundo sabroso, instantáneamente que acogen dos o tres dos o tres pesitos, se cambian para los barrios blancos y después viven de la negritud. Nosotros los negros, tenemos que apoyar a nosotros los negros, pero ya él se mudó para Coconobro o para o pa Coracaybo, donde viven los blanquitos y tú sabes, y viene la más de los negros el día de la, de la iglesia aquí también es, es terrible, eso es un problema que yo ay, no sé ay. cómo a solucionarlo hay, hay un, hay un ah, eso, eso mismo ya lo dijiste, hay, hay todo un mercado de la negritud, exactamente eso, no porque yo, 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 soy, yo de Cuba no conozco mucho para serte sincero, yo de Cuba no conozco mucho pero sí me, sí me informo bastante del problema donde vivo yo donde vivo, conozco un poquitico también, no mucho, no mucho. Y, y, y como me, me yo muy, He Crecido casi aquí, tú sabes, y siempre me ha gustado informarme y más de dónde vivo, porque los problemas que a mí los problemas que más me afectan en realidad son estos. A mí el problema de Cuba por naturaleza me afecta, pero en realidad a quien afecta es a mi mamá, a mi sobrino. Y ahí es que llega a mí, o sea, ahí es que llega a mí, tú sabes. Es que mí, tú sabes y, y me gustaría, tú sabes, y como lo veo tan complicado, porque lo veo complicado aquí, me imagino que debe ser tan complicado allá también. Por eso tenemos aquello de, de, del español, de... de, de... Oye, hay, hay una leyenda que no sé si es tan real, que hasta el presidente Batista no lo dejaron entrar en un club de blanco en la Habana Efectivamente,
2: efectivamente. Y Batista efectivamente. era descendiente de
1: indio, no era negro. Ante la era negro. Ante la sociedad era negro, pero él era descendiente de indio, de, de origen, ¿me entiendes? Y, y nada, es, un, es un problema que venimos arrastrando.
2: Como es, es el caso, como es el caso, por ejemplo, me ponías el caso de Batista, pero también está el caso, está el caso por ejemplo, de Rita Montaner, Rita la única de Cuba, una mujer, una mujer eh, mestiza, una mujer mestiza casada con un empresario español que era mimado, por, era, era mimada por la burguesía. No sé si llegaste a escucharme. Sí, sí, no, me estaba escuchando, yo me lo que estaba, me movía yo estaba, para un estaba comentando el caso, por ejemplo, en la historia de Cuba, eh, de Rita Montaner. Rita Montaner, una mujer mulata, un ícono de la cultura cubana, casada con un empresario español, pero que por, por, por su vocación, ella supo empoder, empoderarse. Era mimada, era mimada por la burguesía cubana, pero la, la tenía a un lado porque este, la identificaban como la negra.
1: No, la tenemos el nieve. caso también del, del ultrafamoso Bola de Nieve. Bola de Nieve tenía dos problemas en su vida para la sociedad: negro y manicón. Así ah, o sea, mismo, eh. mismo Y él mismo dijo: Espérate, yo tengo que solucionar este problema. Bola de Nieve, ya me jodí, para carajo. Vamos a jugarle, vamos a jugarle. Y era. O sea, en la, en la sociedad cubana es muy compleja y de verdad. Mira. una lucha.
2: Mira, el... cuando, cuando triunfa la, la llamada revolución. Una de las primeras cosas que hicieron fueron, fue el, 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 el gobierno revolucionario, fue desaparecer las sociedades de negro y de mestizo. Sin embargo, las sociedades canarias o las sociedades de las federaciones españolas no desaparecieron en Cuba. Y muchas y muchas de esas sociedades, particularmente la gallega, el Palacio de Asturias, eh, ¿cómo se llama esto? en, en, el, en la zona esta de, del Caribe la falange tenía su estado mayor es sí. decir, había un fascismo tropical a lo interno de las sociedades, no desaparecieron ni la China ni desapareció las españolas no desaparecieron otras sociedades de, de otras, las hebreas no desaparecieron sin
1: embargo, desmontaron no de la la negra. Mita, yo me, me, imagino, me imagino también, me imagino también porque esa sociedad eran de extranjeros. Sí, personas yo me... que, no eran, que tenían descendencia extranjera. Los negros eran negros cubanos, estaban jodidos. No había, ustedes no tenían papeles no me... andola, ni de Angola, ni de Etiopía, ni de Namibia, en ningún lugar. Usted eran negros cubanos. Mira, yo,
2: yo, me, yo, me yo me recuerdo que en los 90, en los 90, eh, tras la... los primeros pasos de. De la, de la, de la de la explotación del turismo como primera industria las sociedades eh, regionales españolas comenzaron comenzaron a empoderarse a empoderarse y durante muchos años y durante muchos años las sociedades españolas estaban reservadas para los socios pero muchas veces las sociedades españolas era muy eh, facilitado, es decir, en, 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 ese, en, esa, en esa construcción del empoderamiento, ellos, este, ¿cómo se llama esto? Muchas veces, los que no eran socios, mientras fueran blancos, podían entrar y, 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 y iban a jugar, blancos iban a jugar billar, iban a recrearse, iban a un restaurante. Hasta ese momento, los 90, los negros no lo dejaban entre los negros cubanos. Ahora, cuando fue de los negros cubanos, le comenzaron las sociedades españolas, que aunque estaban en Cuba, a abrirle la puerta. cuando empezó el desembarco de las noruegas, de, la de las checas, de las polacas, de las españolas, de las italianas. Cuando ellos vieron que que, todo, que, 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 que que todas esas caucásicas venían por lo negro y todo el tiempo ellas eran por lo negro, entonces fue que ellos abrieron las puertas porque ah,
1: estaban manejando un capital económico. Exactamente, ya, el negro se volvió un negocio, una posibilidad más de negocio, porque traía, Asimismo. porque Asimismo. es una realidad, el negro, al no poder nunca entrar ahí, ahora que, ahora que podía entrar, iba con su blanquita en su mente, a entregárselo en la cara... Y a la misma vez, él no se daba cuenta que a él no le importaba que tú fueras con tu blanca, tú ibas a dejarme los chavos de la blanquita. Es lo que me interesa ah, a mí. Así,
2: mismo, así mismo es. Sí.
1: Así esto es, muy, no, es. Qué interesante. Cosas que una vez se veía, pero no se daba cuenta. no uno, Yo mismo lo veía. Sí, 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 no sí. me daba cuenta. Tú ahora me has, me has ayudado en eso, ¿no? Y es verdad, a Cuba. Es que tú miras, si tú te pones a mirar, la migración cubana en Estados Unidos es blanca. Pero la migración cubana en Europa mayormente es mestiza y negra. Así mismo, ¿eh? Así si mismo. Buscar, si tú vas a buscar, es porque así, europeo, ¿sí? el europeo no venía a buscar blanquito ni blanquita, venía a buscar mestizas o negros, porque era lo que no había. Blanca había sobra en esos lugares. No quiere decir que hay algunos que se con blanquito y con blanquita, pero sí, la mayoría sí, fue sí, con sí. negro.
2: Sí, muchas. Yo tuve, ¿cómo se llama esto? Había amiguita jinetera gran blanca y ella se molestaba y decía bueno si, si yo pudiera si yo pudiera dar un poco de color para poder avanzar porque generalmente los que los yuma que venían más bien a buscar este,
1: rubias y blancas eran los mexicanos los mexicanos y que siempre eran pobres, los mexicanos. Eran pobres eran pobres son, sí. las, las blanquitas cubanas se tenían de rubio porque sabían que sí. se iban a buscar un hondureño un salvadoreño sí. un mexicano
2: un sí mismo, ¿eh?
1: y las negritas se ponían trenza hasta la cintura porque se iban a llevar sí. su italiano su francés su, no francés los franceses no son pero su alemán y, coño es real, los alemanes,
0: es, real es real es muy real eso yo lo es sabía
1: mira yo tengo un amigo un hermano un hermano mío que está en el ejército de los Estados Unidos y él estaba eh, apotalado en Alemania, estuvo por cinco años en Alemania, ¿no? Y él me decía, él es blanco, él es blanco, ¿no? Y él me decía, yo, si decía que era gringo, estaba embarcado. Yo tenía que decir que era cubano para poder coger jevita. Y él me, ¿sabes? Con el racismo que no que no que que hablamos nosotros los cubanos me decía, tú eres no, no, no. un negro mono americano esto, hacerle con unas clases de modelo que yo nunca pude tocar. Él me decía a sí mismo, me decía, papá, los, los negros monoamericanos eso con una clase blanquita que yo yo, decía, yo yo como único podía pasar era diciendo que era cubano si yo decía que era americano no la veía pasar ah, y le sí, la mente
2: cubana en Europa es negra o mestiza pero por ejemplo en la cuba en la cuba en la cuba de los de los años 70 en la cuba de los años 70 y hasta los 80 es decir fueron a inicialmente fueron las soviéticas, las rusas, aunque vivieran en la tumba, en las estepas. Te recuerda que, que muchos cubanos venían del campo socialista y venían con rusa, con polacas Y entonces fueron, fueron las eslavas, las mujeres eslavas, que le enseñaron a las mujeres cubanas blancas que lo negro también era, era, era bello también, porque en esa Cuba de los 70 y de los 80 era muy difícil. Ver en la sociedad cubana las parejas interraciales. Ese, la, la mezcla esa. Y entonces, y entonces, después, después sucedieron los fenómenos de cuando en los 90 vino todo ese desembarco de española, de noruega, de italiana, de, de, de griega. Europea, europea, de europea, 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 mayormente,
1: europea mayormente. de europea,
2: de europea y particularmente nórdica. Fue que empezó a verse incluso en las nuevas generaciones que la,
1: de... el, la, la mujer cubana dijo coño si estas blanquitas que mira que sí que si son sabrosas que si eso se acuestan con estos niches porque yo no también porque yo no la vergüenza y porque era lo normal era que si tú tenías platica tú eras facharín o trabajabas en un lugar bueno tú podías tener <ríe> tu platica pero si tú eras una racabata olvídate de eso Oh, mismo. Mismo. Oh, eso, güey, qué interesante <risa> conversación no porque a veces uno obvia muchos temas uno deja muchos temas y a veces no se mete en estos temas que son porque reales. son temas hay porque temas que uno...
2: porque temas, son temas que hay que conversarlos y están ahí están ahí y físicamente
1: lo estamos lo estamos tocando no lo pasamos por arriba lo pasamos por arriba no lo en profundidad es real contra qué interesante Oye, conversación me ha gustado muchísimo la conversación porque a veces uno no, no los toca. Y, 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 y mira, y los americanos, los afroamericanos, tienen un, un, una, una frase, ¿no? Que ellos dicen: Si tú no eres negro, tú no sabes lo que es vivir como negro. Porque hay mucha gente que se cree, porque son blanquitos, y esas cosas, que conocen, que conocen la verdadera vida de un negro. Y te estoy hablando del negro americano o del negro cubano. Tú sabes, yo aquí he narrado experiencias mías, experiencias mías. Que muchísimas personas que son blancos me dicen, eso es mentira. Yo, pero ¿cómo tú me vas a, me a decir eso a mí si tú nunca has vivido mi experiencia? Y el negro americano tiene eso. Dice, lo dice. Tú no sabes lo que es ser negro si tú no eres negro. Tú tienes que ser negro para poder entender lo que me ha tocado vivir a mí. No, pero además, además no, bueno, ese un, es un,
2: ese un conflicto que tenemos nosotros los negros cubanos con los negros afroamericanos porque en muchas, en, eh, en muchas discusiones que he tenido yo en Estados Unidos y aquí mismo en La Habana hemos tenido, eh, es decir, más, allá, más allá de la política, determinados encuentros, es decir, determinadas posiciones en los cuales este, generalmente el, el negro afroamericano no nos identifica a nosotros como suficientemente negro. O, por ejemplo, no entiende, muchas veces no entiende el mensaje de nosotros de, en cuanto a la integración porque a ver, este, Cuba es una, es una sociedad muy diversa, no hemos, tenido, no hemos tenido los traumas que han vivido los afroamericanos pero sí hemos sentido y aún sentimos el racismo en la piel del, porque el racismo cubano tiene también su personalidad propia que muchas veces es un racismo vestido por lo cordial, por lo amable que a veces a veces a veces como, es decir, de la forma en que te puedan decir negro o negrito, de la forma en que ese mensaje tú lo recibes y muchas veces es un mensaje que te atrapa y te confunde. Y entonces, eso realmente son cosas que a veces no entienden los propios afroamericanos y, y a veces, y, y, por, y por ejemplo, nosotros estamos en el Caribe y nosotros los, los, los cubanos eh, nos cuesta mucho identificarlos como caribeños. ¿Quiénes se identifican como caribeños? Los que vienen en Guantánamo, en Santiago de Pueblo, que ni siquiera lo de Grama o de Oguín. Los que vivimos en Occidente no los identificamos como, como, como caribeños. Miramos hacia, hacia, hacia el norte. Y entonces muy, es muy complejo, es muy complejo, eh, ¿cómo se llama esto? El tema eso de identificarlo con los con lo caribeños. Y muchas veces no, no lo no toca acá en la, en la parte occidental no lo tocamos a flote quiere decir tenemos este a los
1: caribeños como nosotros los haitianos los americanos los puertorriqueños los jamaiquinos mira ahora no, te hablaba no, no, no. De algo hablaba de algo que que a veces en primer lugar los cubanos que vivimos en miami somos racistas blancos negros y mestizos cubanos con los negros afroamericanos los negros aquí no, nosotros no. no nos mezclamos aquí no nos por eso, por eso. mezclamos yo okay. he visto, yo le he visto. Aquí no nos mezclamos. eso es, los negros para allá y los, y los cubanos para acá, de color que sea. Yo he visto. No, pero eh, pasa algo, porque el negro afroamericano se identifica, el, te hablo, los, el liderazgo ese negro, ¿no? Ese liderazgo negro se identifica con el sistema revolucionario. Claro. No se identifica con el negro de a pie, se identifica con el negro, con, con, con la revolución, porque en su momento. Fidel y esos líderes de aquel entonces se identificó con el problema racial norteamericano, que es una cosa que a veces la gente no entiende, la gente no entiende eso porque no, 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 no se meten dentro de la cultura negra, aunque yo no me meto, pero la veo. El, 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 el Fidel se identificó con esa problemática, con la problemática racial norteamericana y se mezcló. Y por eso el negro americano, el de ese, ese negro activista, ese negro de liderazgo mayoritariamente, se identifica con la revolución, no con la problemática cubana, ni de los disidentes, ni los opositores, ni con la problemática cubana. No,
2: es que se identifica. Claro, claro, porque, porque a ver, este, ¿cómo se llama esto? Durante, durante muchos años este, la, ese liderazgo político que, que hay en Estados Unidos. Desde, la, desde los afroamericanos ha visto es decir, en ese romanticismo ha visto al gobierno cubano o a la política del gobierno cubano que contribuyó a descolonizar África y particularmente países como Angola y desmantelar el aparaje pero yo me, yo me recuerdo incluso tuve la oportunidad de conocer este ese, en los 90 yo tuve la oportunidad de conocer a muchos rastafaris que también el movimiento de también ha también ha sido muy perseguido en, en Cuba, más allá de la, de la cultura que, a, la, a la cual están asociados ellos que, que tiene que ver con el cannabis. este Yo me recuerdo que yo conocí aquí en Cuba algunos panteras que en algún momento habían pasado por Cuba, estaban huyendo de Estados Unidos y, por ejemplo, este, con el tiempo muchos de ellos se dieron cuenta de que la sociedad cubana y la política cubana era muy racista y tuvieron que irse para otro destino. Por ejemplo, me recuerdo el caso del intelectual hoy no se habla mucho hoy no se habla mucho ese, del intelectual haitiano y periodista René de Pestre un intelectual de alta de alto calibre que había vivido varios exilios. Había, había huido de Dumalier, se había ido para la República Checa, de la República Checa vivió el racismo en la en la antigua Checoslovaquia, vino para La Habana, fue fundador de prensa latina, vivió el racismo, vivió el racismo en la sociedad cubana eh, hasta que él decidió irse, para, decidió irse para, para París y entonces con muchos intelectuales caribeños abanderados de la, de la Revolución Cubana y afroamericanos que, se han, que han buscado la manera de establecerse aquí, al final han tenido que Irse de la isla porque... se han dado cuenta han vivido, que es una fantasía. Ha vivido el racismo, el racismo en varias de sus formas. Por ejemplo, yo este en el, en el 2017-2018, en parte de veces estuve en Howard University, en Washington, y ahí este, en esa en esa escuela de, de derecho donde la los estudiantes son este afroamericanos. Tuvimos conversaciones interesantes, muy, muchas veces acaloradas, porque realmente este, ellos, no, ellos, no veían, ellos no veían el racismo de la sociedad cubana. Entonces, yo tenía que llevarles imágenes. imágenes. Por ejemplo, una vez hago un ejercicio y llevo, una, llevo un catálogo de casi 50, 50 fotos. Y entonces, yo pedía que alguien identificara... De dónde, era la, de dónde eran las imágenes esas, bueno, hay quien me decía que esas imágenes eran de Kinshasa, hay quien me, hay quien me señalaba que era algún lugar de Namibia, que ellos se, se imaginaron, es decir, nadie identificó que el lugar era Cuba, y yo le digo, bueno, mira, muy fácil, este lugar es el, la comunidad Los Mangos, en San Miguel del Padrón, este lugar que están viendo aquí es la comunidad este, Indaya, o el Kun o la isla de Poco en Marianao ya de, la, después que yo presenté esas imágenes más nadie abrió la boca ahí Sí, claro que estábamos viviendo los porque mismos que son, problemas son, que cualquier parte son que desconocen porque cuando ha venido Danny Glover a Cuba o cuando han venido toda esa toda esa delegación es de Black Lives Matter eso es lo otro, lo que han hecho es manipular porque incluso muchas veces muchas veces buscan la manera de que ellos no tengan contacto con nosotros. Pero, por ejemplo, también muchas veces buscan la manera de que no tengan contacto con algunos intelectuales o académicos dentro de Cuba que están trabajando en, la, en las instituciones, que tienen, un, que tienen un discurso que se diferencia del propio gobierno. Y entonces muchas veces esas esa, esa visitas son dirigidas y no todo y claro, la
1: los llevan los, sí, son, ya lo dijiste, visitas dirigidas vamos aquí, vamos allá, vamos aquí donde sabemos que todo esto, ponemos los personajes ponemos las cosas, hacemos un, un escenario hacemos todo esto, y este, y este es el mejor país del mundo, lo llevan a la Comenita a no sé dónde, la Habana Vieja eh, no sé qué, ya, oh, oye que Cuba, wow se, se llevan una visión de Cuba que no es real que es como igual cuando pasas, mira, tú vas a muchos lugares que te llevas la visión del país, pero no es la real, porque tú no te identificas, no entras, no vas a los lugares donde tú dices ¡Wow! ¡Usted está en cambio".
2: Mira, ahora mismo, ahora mismo, hace par de días, en la televisión cubana, 11 años después, 11 años después, estrenado el documental en un festival de cine, Canción de Barrio, Canción de Barrio, un documental de Alejandro Ramírez, que fue hecho a raíz de la famosa gira de símbolos por los barrios, para mí es uno de los documentales que se han hecho en Cuba, más honestos, porque recoge cómo vive la Cuba profunda. La Cuba lo vi, yo lo vi, Bueno, a la televisión llegó 11 años después. La, lo pusieron la semana que viene, pero lo pusieron pero, a raíz a raíz de la operación esta de maquillaje que está haciendo díaz Canel
1: en las comunidades. Ahora ahora vamos a entrar en el tema. ¿Qué tú crees? Qué tú crees que pueda suceder el tu, en tu opinión? Tu opinión. ¿Qué tú crees sí, que sí. Pueda el 15 el 15 de noviembre? El 15 de noviembre lo, lo primero que lo, bueno o antes del 15
2: de noviembre lo, lo primero que va a suceder es eh, por ejemplo eh, reforzamiento de la vigilancia eh, corte, de, corte de internet eh, corte de internet cancelación eh, de números
1: telefónicos,
2: de, me de, te imagino detención de, detención de los activistas los más comprometidos con, es decir, los activistas más comprometidos en salir a la calle detención de activistas eh, amenaza por parte de la seguridad del estado que ya se está ya se está ya se está registrando. Bueno, nosotros mismos hemos, ya hemos, ya hemos, ya hemos calaboceado por estos días con el tema este de la. Sí, sí, hemos calaboceado. Sí, 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 nosotros,
1: nosotros nos reímos hasta de nuestros propios problemas y le buscamos palabritas sabrosas. Yo le digo los comuñanguitas, no, los comuñanguitas, calaboceados, las balas. No, verdad que el trauma de nosotros es tan terrible que hasta nos reímos de nuestros propios y, y le buscamos palabras graciosas, calaboceados. No, porque.
2: Porque para, 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 aliviar, para aliviar las tensiones, a veces hacemos uso hasta del choteo. El choteo sí. es una herramienta que, te, que la tenemos para... Que te ayuda a vivir, a te ayuda a vivir,
1: te ayuda a vivir. Yo lo sé, yo uso mucho el choteo.
2: Si no te vuelve loco, si uh -huh. no te loco. No no sé. Entonces, ¿cómo se llama esto? Este, lo, te, lo, yo te te digo, pregunto, lo, en la sociedad,
1: es, la gente que tú conoces, la gente de barrio como si está a la expectativa, está deseosa, se siente que va, que bueno, va a salir, aunque no estén los líderes. Eh, como tú lo esa bueno, es la mira,
0: Yo sé que, tú, mira, que ver, bien, tú vas a
2: salir, pero... Aquí no, aquí, no, aquí, aquí no se trata, aquí por ejemplo, no se trata de liderazgo de la propia oposición política o del propio activismo de derechos humanos. Al final, al final, por ejemplo, la, 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 las, las protestas populares que... Eh, sucedieron durante el 11 y el 12 de octubre, eh, disculpa, y el, el 11 y el 12 de julio, fueron espontáneas, donde eh, no tuvo el protagonismo, por ejemplo, la posición política. Eso, trae, eso está demostrado. Eso está demostrado. Entonces, eh, sí, está, sí, sí sí creo que, por ejemplo, desde el 11 de julio, se vive a nivel de pensamiento una actua distinta. ¿Por qué? Porque hasta, la, hasta los revolucionarios confundidos que dice Miguel Díaz-Canel, han estado, hasta los revolucionarios confundidos, que dice Miguel Díaz-Canel, han, 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 estado, han estado interrogando a la sociedad, están tocando están tocando los problemas, y después del 15, de, después del 11 de julio, se han, eh, han aparecido otros problemas. Por ejemplo, después, de, después, pasado un mes, pasado un mes de lo sucedido, el 11 de julio, no han no han, no han cesado la apertura de tiendas en monedas libremente convertibles hoy la gente está pasando muchísimo trabajo para encontrar alimentos disponibles en moneda nacional hoy las colas la son enormes para por ejemplo eh, un paquete de pollo un paquete, un paquete de pollo que por el Estado que por el Estado se comercializa en 250 pesos o está en el mercado subterráneo, para no decir mercado negro, en mil pesos en mil pesos o está en mil pesos un paquete, si lo si encuentra o es fácil encontrarlo una pastilla, pastilla de acitromicina está en mil pesos es decir, la cajita te cuenta tener mil pesos pero además de eso, hay todo un mercado subterráneo de medicina en la calle, producida en la industria del Estado. Pero además de eso, los precios van subiendo por día. La tarea de ordenamiento lo que ha venido a estrangularle aún más el bolsillo a la gente, a toda la gente a todos los niveles. A todos los niveles, a todos los niveles. Entonces, por ejemplo, yo que a mí me gustan gusta las colas como un ejercicio, como un ejercicio de comunicación de debate. Tú escuchas en la, en la cola. La gente está muy entiende a lo de la protesta a lo del 15 a lo del 15 el 20 de noviembre, anteriormente, y yo particularmente, he escuchado testimonios de, de mujeres jóvenes, de mujeres jóvenes, trabajadoras, que de pronto, de pronto, te, te dicen, bueno, mira, está bien lo de la protesta, yo no voy, yo no voy a la protesta, porque yo soy madre y padre, de un niño, si yo tuviera un hijo, yo me fuera para la protesta también, ¿por qué? porque, por ejemplo, comienza el curso escolar, Comienza el curso escolar y de pronto las madres no tienen la oportunidad de que los hijos jueguen con un par de tenis decente, cuando el par de tenis decente le está costando cinco mil, seis mil pesos, más de, más de, 200, más de 200 dólares. Y sin embargo, en Carlos III, en complejo comercial, hace cuatro días abrieron un departamento Atlántica, los terceros, donde, donde los los zapatos que ella necesita para la escuela de su hijo, la mochila y el material escolar está disponible ahí, pero en moneda libremente convertible. Entonces, eso genera más descontento en la población. Genera más descontento en la población. Genera el descontento en la población que, por ejemplo, muchas, muchas de esas madres no puedan comprarle una golosina, un, pa un paquete de galletas a, a su hijo, que se lo está pidiendo cuando un paquete de galletas el paquete de ahí te cuesta en la tienda de moneda de libremente convertible 1.60 en
1: la calle en el mercado subterráneo está a
2: 300 pesos moneda nacional.
1: Yo tengo esa experiencia, esa experiencia de un amigo que me estuvo haciendo el cuento que tiene su familia en Cuba y me dijo y, yo, y él le dijo, no compra, no sabes. Mira, déjame hacerte una pregunta porque para mucha gente y más nosotros que vivimos afuera y quiero saber qué es qué es, A ver, vamos a ver cómo te la, cómo te la puedo poner para que ¿Cómo el cubano de la isla ve lo que nosotros le llamamos aquí, el, eh, lo que le llaman en Cuba el bloqueo o yo le llamo embargo? ¿Cómo lo ven ellos? ¿Cómo ellos se, cómo, ¿Cuál es la relación del cubano común con el embargo o bloqueo?
2: Bueno, déjame decirte que una de, la, una, una, una de las crisis, una de las crisis que, bueno, uno, uno de los problemas que llegó al 11 de julio fue también el tema de la crisis, eh, crisis de confianza en las instituciones y en el Estado. Es decir, generalmente hay una parte significativa de la, de la población cubana que generalmente no, es decir, pone, 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 en, duda, pone en duda el tema del embargo o el tema, el tema del bloqueo. ¿Por qué lo pone en duda? Porque, por ejemplo, cuando tú vas... A una tienda en moneda libremente convertible, hay muchos esos productos en esa tienda de moneda de moneda libremente convertible que son norteamericanos norteamericanos y muchos comprados en la Florida, porque lo, lo, lo dicen, lo dicen no, no, no es paquete de pollo, no, las galletas las aceitunas muchos productos son comprados quizás, quizás son comprados en dan. y entonces la gente como lo, lo pone en duda cuando van aquí a ¿A ¿Cómo se llama esto? El mercado de, de, de Carlos III. Y va a una, a una tienda esta, como la que te anteriormente, Atlanti, eh, es de zapatilla, zapatilla, zapatilla de marca, eh, mochila cómica. ¿Y cómo se llama esto? Y, y, y materiales escolar cómicos. ¿De dónde viene? Impreso en Estados Unidos. Entonces, hay mucha gente que hoy pone en duda el tema, de, el tema del embargo
1: decir, lo que tú me quieres decir es que el cubano normal de la isla no identifica que su problema real o su gran problema o el problema fundamental no es el embargo. Ya no, ya, 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 ya se lo adjudican a, a, lo que,
2: a lo que se ha dado a llamar el contraembargo. el contraembargo el contraembargo es lo que está, es lo que viene desde el propio Estado. Por ejemplo, la situación que hoy se está registrando en Cuba con el tema de la entrega de los gustos postales el otro día en una reunión que había con el de la es decir, los directivos de la los directivos de la de cómo se llama esto de las agencias esta de de gustos postales en Cuba tenía Marrero el primer ministro era increíble que había gustos desde el, desde el 2019 que con la necesidad que hay en este país no se la ha entregado todavía a la población eso no tiene nada que ver con el embargo eso no tiene nada que ver con el impacto no tiene que ver con el impacto como, por ejemplo eh, donde yo vivo en el Vedado y en Playa y en Nuevo Vedado, y en muchos lugares que, que como se llama esto la condición la, la, el, 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 fondo, el, el fondo habitacional está en buenas condiciones como es posible que haya eh, edificios o viviendas cerradas con más de 20 años y no se le entreguen a los necesitados
1: eso no tiene nada que ver con el embargo no, ah, mira aquí hubo una persona que, eh, que me escribió de Cuba una vez porque estábamos eh, no, sé si tú, no sé si tú conoces mi plataforma yo, yo, siempre, yo siempre yo siempre he sido un crítico con el gobierno pero me, me, me enfrasqué en una lucha en contra del embargo y se me juntaron una pile gente loca ahí y de esa pile cosa cosas. Al final, a partir del 11 de julio, yo me encabroné y me cagué en la madre de toda esa gente y de Díaz -Canel y toda esa gente. Esa gente se fueron para el carajo se fueron para el carajo y me quedé yo y volví a recuperar mi posición que es una posición más de centro, una posición más crítica hacia el gobierno, una posición más crítica, y ahora estoy, ya creo que me pasé, ¿no? Ya creo que, ya, ahorita me, ahorita me dicen para vida y eso, tú sabes, creo que estoy un poquito pasado. Tengo que suavizar un poco, ¿no? Y, y bueno, te iba a decir algo, se me fue lo de la mente por estar hablando de bobería. Y ay, contra. ¿De qué estábamos hablando hoy? Estamos. Yo te decía que esto iba a ser divertido. Aquí, aquí la echamos. Del embargo, porque nosotros aquí, aquí afuera, aquí afuera, vemos como muy, fun... también vemos como muy fundamental para un grupo de personas, y más los como Ñanguita, los como Ñanga, los como Ñanga, los como Ñanga, lo fundamental, lo más fundamental como que el embargo. Y nosotros aquí afuera vemos como que el embargo es el gran problema. Y esa persona que me escribe, me dice, el embargo en Cuba, nosotros lo vemos como un problema más, no como el problema fundamental. Un problema más, el embargo, una mierda más no, que no, 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 vida, ya. no es el exclusivo, no como nosotros, no, mujer, no. que a veces estamos cuestionando, no, que si no, hablando del embargo, no, que si el embargo, no, que si el embargo, que el embargo, yo no me acuerdo cuando yo viví en Cuba hablando del embargo, jamás en mi vida hablé de Cuba y del embargo, que es lo que yo le digo claro. a la gente, yo no me acuerdo nunca, el embargo era algo que hablaba el gobierno, que yo no sé ni qué coño era eso, yo vine a saber del embargo cuando llegué a Estados Unidos, al cabo del tiempo. O sea, yo me imagino, yo me pongo en ese lugar de los jóvenes de Cuba, de ahora mismo que, que el embargo es como ah, es una mierda más que del gobierno o sea, una bobería más porque están viendo que se si hicieron un hotel, que se si hicieron un edificio que si los restaurantes, que si cierto que si los otros, que el embargo es de que tú me estás hablando que si, hay, que si hay que
2: si hay campo de gol, que si hay que si hay un paseo marítimo ahí en primera, en primera y setenta que le estrangula el bolsillo entonces, que, 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 que le estrangula el bolsillo pero hay de todo, hay de, hay de todo, hay de todo lo, lo que tú puedes encontrar,
1: por ejemplo, en, en, la, en la playa de Visa lo puedes encontrar ahí. ¿Sabe? ¿Qué, quiere decir que el cubano de la isla, el embargo es como que, ok, okay el embargo ya, no es, no es algo fundamental ni trascendental para ellos, que creo que sería, claro. creo, me, me, por lo que he estado escuchando y por las, por las pocas personas que he podido traer, quiere decir que cuando nosotros que estamos afuera eh, hablamos del embargo, estamos hablando como algo cosa rara, como una cosa rara que los cubanos caravanas en contra del embargo qué coño es eso, hablen en contra del gobierno que es uno de mis locuras, que no me tienen que no me dejen esto y claro, no manden del embargo, yo no sé qué coño es eso es decir que estamos, estamos estamos bien, pero estamos equivocados a la misma vez claro,
2: oye se, se me caca se me no, no se oye, me ah, y a
1: mí también a se mí, me mí
2: me también va, se me va a pagar
1: esto ya se me va a pagar esto ya Oye, sí. entonces, despídete. Para mí ha sido un placer, una, Muchísimas gracias. Me ha encantado la conversación contigo. Ha sido oye, fenomenal. Y, 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 y espero estar de nuevo ahí. Seguro, cuando tú quieras. Tú tienes mi número. Espero y, estar de nuevo ahí. Y, y vamos a estar aquí conversando oye, y que será... Seguro que sí, mi hermano. Oye, ha sido un placer. Espero que oye, muchísimas te haya gustado la conversación. Y nada, estaremos en comunicación y, y vendrás más oye, veces. Oye, y estaremos. Oye, Abrazo, oye, mi hermano. Saludos. Y estamos, estamos aquí, ¿tú sabes? Okay, Dale, okay, gracias, okay. Muchísimas gracias. Okay. Gracias, hermano. Gracias, gracias muchísimas gracias. Gracias al hermano. De aquí lo voy a cancelar ya. De verdad, fue para mí una conversación bastante interesante. Bastante interesante. De temas que a veces no tocamos, no hablamos, no hicimos no, 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 ¿sí? ¿me entiendes? Y para mí, muy interesante. No sé, para usted, yo me imagino que a usted le hubiera gustado participar y comentar, pero mejor vamos a dejarlos hablar a ellos. Que ellos sean los que hablen, que ellos sean los que nos cuenten lo que están pasando. Si usted conoce a alguien que quiere traerlo, que quiere venir, póngase en contacto conmigo y aquí lo vamos a traer para que hable. Tenga el punto y la visión que tenga. El punto y la visión que tenga. A mí me da igual. Me da igual que el problema es que hable y que nos cuente, que nos digan cuál es su visión. O sea, mayormente nunca vienen estos casos, tú sabes. Yo me recuerdo que antes están peleados yo y... Le dijo, oye, ¿tú crees que yo pueda, que tú me puedas conseguir a, a de buena fe? Me dijo, voy a hacer lo posible. Pero parece que lo posible se volvió imposible. Nunca. Eh, solamente me mandó el mensaje diciéndome, se lo dije. No me ha, Ya, como diciéndome que él, él no podía hacer lo que viniera, pero que, que le dio la información. Si él quería venir, que viniera. Hasta ahora no se ha puesto en contacto conmigo para nada. Quiere decir que no. Pero si usted conoce a alguien que le quiera venir, aquí estaremos. Aquí estaremos para conversar con quien sea, mucha gente conectada, oye caballero muchas gracias a los 516 personas conectadas eh, eh, para mí ha sido súper interesante esta conversación, mucha gente ahí comentando diciendo cosas, el mensaje de Luis Soler, eh, Luis Soler no lo quise poner en pantalla, en primer lugar contra compadre, eh, vamos a respetar el momento, al señor, al invitado estoy seguro que no te hubiera gustado si hubiera tenido a un invitado que a ti te gusta, que alguien que hubiera venido otra persona, una forma de pensar diferente y hubiera puesto ese comentario o sea, vamos a respetar a los invitados piensen como piensen. Y yo se lo digo, yo no voy a cuestionar a nadie, yo no voy a cuestionar, aquí no vengo a cuestionar, yo aquí vengo a, a aprender, a hablar, a que nos cuente. Usted, póngalo en duda. Usted haga lo que le dé la gana. Haga lo que le dé la gana. Le cree, no le cree. Haga lo que usted quiera. Esa es una decisión personal suya. Pero solamente le quiero decir eso. Oye, caballero, saludo, los quiero un montón. Nos vemos el lunes de nuevo a la una y a las dos y media. Besitos.